<rire> Regardez les petits. Regardez. Tu lui donnes deux pouces, il prend deux mètres. <rire> C'est pas créable. Cette semaine, au podcast, après l'ouverture des Olympiques, qui était la semaine dernière, je me suis dit, ah tiens, tiens, les Olympiques, on en parle beaucoup cette année à cause de l'absence remarquée des joueurs de la Ligue nationale qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais ça reste quand même néanmoins un, un événement assez exceptionnel. Et euh, j'ai reçu très récemment un... J'ai fait un épisode que j'ai enregistré récemment. J'ai reçu un gars qui s'appelle Alexandre Gascon, qui est journaliste sportif pour Radio-Canada et qui est allé aux Olympiques lui-même plusieurs fois et dans des titres et dans des fonctions complètement différentes. Et il est venu ici le 26 janvier 2018, donc ça fait pas très longtemps, 26 janvier 2018. Et c'est très conversationnel, très amical comme conversation. C'est un gars que... C'est pas une entrevue que tu construis sur un Wikipédia parce qu'il n'y a, a, a pas de Wikipédia ou quelque chose. Donc, c'était vraiment plus dans la conversation, mais il y a des très bonnes histoires et très bons euh, insights, si on veut, sur, euh, sur les Olympiques. Et je trouvais que c'est un épisode qui valait la peine d'être écouté maintenant et non pas dans quelques mois. Je trouve que c'était un peu dans le bon timing. Donc, euh, voilà pour Alexandre Gascon, qui est en fait un gars qui est allé à l'école avec ma soeur. C'est pour ça que je l'ai reçu au, au podcast. On va en parler euh, dans pas longtemps. Euh, juste avant que je vous... Euh, présente l'épisode. Euh, je vais aussi répondre à quelques personnes qui m'écrivent euh, ici et là concernant la marchandise, les, les vêtements, dreadful tape, que ce soit t-shirt, sweatshirt, qu'on vendait entre autres dans la, dans la campagne euh, de Mission Forsberg. Eh bien, on vous a pas oublié et, et sachez que ça s'en vient. Je sais que beaucoup de gens m'ont écrit, je leur ai répondu, le online store s'en vient, tout ça, à l'automne. Et on était, on était occupé assez avec la campagne, avec la Mission Forsberg, tout ce que ça implique, la logistique pour notre euh, départ en Suède. Mais euh, le, le online store est vraiment presque euh, achevé. Il nous reste seulement quelques petites choses à finaliser et tout ça. Mais euh, vraiment prochainement, là, sans vous donner une date précise, prochainement, ça va être en et dès que ça va être le cas, ben, je vais vous le dire ici, mais je vais aussi euh, vous en faire part à travers les médias sociaux de Dreadful Donc, soyez, ne soyez pas inquiets, on ne vous a pas oublié, ou bien au contraire, on, on, on s'affaire à faire fonctionner tout cela. Donc, euh, sinon, euh, voici l'épisode spécial olympique avec M. Alexandre Gascon. Alexandre Gascon, journaliste à Radio-Canada, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci d'être ici, hein, ce petit matin du mois de... Ça fait grand plaisir, de janvier. Oui, exactement. C'est un brin, mais ouais. ça me fait plaisir. Toi, tu fais de la télé à Radio-Canada? Juste à, la télé? À Radio-Canada, on fait euh, de tout maintenant. Oui, c'est ça. Sinon, <rire> sinon tu ne travailles pas longtemps. Non, c'est ça. Donc, euh, non, web, radio, télé, euh, tout, tout ce qu'ils ont besoin. Là. Ah, pour vrai, tu as vraiment une voix, euh, je veux dire, radio-canadienne, mais radiophonique. Oui, mais là, je fais exprès, là, je fais ma voix. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a ses capacités. Est-ce que tu peux faire de la radio aussi? Ah, J'ai commencé surtout en faisant de la radio, en fait. J'ai okay. commencé à l'UCAM, à faire de la radio à Choc FM, euh, okay. de, la, de la radio Internet essentiellement. Puis ça a vraiment été mon... Mon médium de prédilection. À un certain point, je voulais comme rien savoir de la TV, même que je trouvais, quand j'étais un jeune idéaliste, un médium perverti. <rire> Fais-moi tu fais, hey, j'ai faim. <rire> Exactement, c'est ça. Pour que je mange. Ouais. Mais, Mais c'est là euh... qu'a commencé RBO, même, je pense, la radio de Lucam. Oui, oui, ouais, exact. Les autres, ils s'étaient montés un petit, euh, un petit groupe. Il y en a eu pas mal, euh, les moquettes coquettes. Ouais. Ça, ouais. Oh. Okay. Ouais, ouais, là, là, ben, attends, là, ça, c'était, c'était comme. Ils sont rendus où? <rire> c'est comme les têtes à claque, C'était comme glamour quand nous, on faisait de la radio. Radio ouais. à Lucam à Choc FM, c'était l'exemple de non non mais regardez vous pouvez, euh, vous pouvez avoir un avenir. Vous pouvez durer 15 minutes ouais, ça. Ah, mais je fais des blagues mais qu'est-ce qu'ils sont devenus les moquettes cagettes? Aucune idée. T'es connais ça du? Non ben il y en a une qui était la, la fille du batteur de Beau Dommage tant qu'à être dans le potinage. <rire> 
avec qui exactement le genre d'information avec laquelle je veux partir avec qui je, je travaillais Réal Desrosiers qui est un oui. réalisateur à Radio Canada okay. pendant longtemps qui a pris sa retraite maintenant là, qui Réal sa... qui est un Réal Réal le Réal okay. qui a switché de sa deuxième carrière ouais. après beau dommage puis bon il m'en avait parlé souvent donc euh, je peux te dire qu'une des leaders de, de, de ce groupe était sa fille, était sa fille ouais. parce que sa soeur c'était Marie-Michel Desrosiers la chanteuse non il n'était pas euh, c'était pas, pas sa soeur puis de mémoire son zéro relié mais là je ah, veux ouais. pas dire n'importe quoi là mais c'est pas sa sœur. Ah, OK, fait que c'est vraiment un addon euh, qui avait deux rosiers. Ouais. Ah, j'étais sûr qu'il euh, qu y avait un avec les On aurait pu penser que, là, ouais. mais non, pas du tout. En plus, mon père m'avait dit que Manique, qui avait rentré de madame qui n'arrêtait pas de dire « Mon fils, c'est réel des rosiers dans beau de vache. » Mais je me souviens pas, ça vient de... Elle ne devait pas être jeune. <rire> c'est ça, selon l'incarnation. Donc, euh, donc, ça, c'était ici au, euh, au podcast. En fait, c'est que sous recommandation de ma sœur, Erika... Oui, avec qui euh, je suis allé au secondaire. Exactement. Même été dans la même classe. Euh, ah oui. En secondaire 1, ça, ça je m'en rappelle. Ouais. Par la suite... Euh, c'est plus flou, là. Ouais. Euh, Peut-être sur l'air deux aussi. Mais alors, elle m'a dit que je pense que, parce que j'étais quand même, qu'est-ce que tu as à me dire sur Alexandre, qui était comme, ben, c'est ça, on a jeté ensemble sur l'air un. Ouais, ouais, il me semble, c'est ça. Ouais, Puis tu sais, c'est quoi le secondaire, là? Je veux dire, on, on ah, s'est ouais. toujours bien entendu, mais on a un peu, euh, en vieillissant, on n'avait pas nécessairement les mêmes gangs d'amis, fait qu'on se retrouvait pas dans les mêmes Absolument, Mais, mais, j'ai te demandé, c'était quoi ton souvenir de ma soeur? Elle, là, là, attends. ça concerne personne d'autre J'ai pas de souvenir d'anecdote ou quoi que ce soit, mais c'est une des premières personnes avec qui j'ai créé un lien dans mon secondaire. T'sais. Puis ça, c'est euh, quand même assez important quand t'as 12 ans et ouais. que t'es nerveux de, ouais. de faire ton entrée là. Puis ça a été, ça a été une, une, une amie, honnêtement, là, pour les débuts. Après ça, comme je te dis, on a un peu pris chacun, chacun nos ouais. chemins. Mais j'ai pas de, de souvenir précis d'Erika. Juste à t'en parler, je, re, je revis le stress de rentrer au secondaire. Ah ouais, de... Parce qu'en en fait, là, tu me le dis, ça me revient. Je pense que ma soeur, Erika, à sa première journée, ça c'est un peu, c'est vraiment son genre, elle écoute en ce moment, puis elle mais sa première journée sur l'air, je pense que c'est évanoui. Pour vrai? Ouais, fait que j'allais dire, c'est-tu dans tes bras qu'elle est, est... Qu est tombée? Non, ben, c'est pas Écoute, si j'avais été témoin de ça, je pense que je m'en rappellerais, là, mais ouais, dans euh, la classe? Euh, Peut-être pas, je pense, je sais pas, tu sais, il faisait chaud, le stress, je sais pas trop quoi, puis euh, je pense que c'est évanoui. Donc, euh, <rire> la salut, elle, elle écoute tous les épisodes, elle écoute tous les épisodes d'Australie, parce qu'elle est en Australie maintenant. Elle habite là-bas? Ouais, elle fait son doctorat, en fait. Wow. Fait que, euh, en biologie, quelque chose comme euh, ça? En biomécanique. Ah, tiens, tiens. Ouais. Mais on la salue, salut, Rika. Salut, Rika. Donc, voilà, puis tu sais, toi, tu as joué au... En fait, c'était à Regina Sumta, là, pour ne pas la nommer. Exactement, oui, 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 oui. Tu as joué au hockey, là, d'ailleurs. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. T'étais-tu un prospect? Ben, j'étais... Ça, c'est pas le bon mot, mais... Non, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai commencé en hockey mineur. Moi, je suis de Ville-Saint-Laurent. Okay. Fait que j'ai longtemps joué à l'Arena Raymond-Bourg. Ouais. J'ai commencé... J'ai pas mal commencé novice, là. Puis je suis devenu un pas pire joueur... Jusqu'en secondaire 3, à peu près, quand je me suis mis à avoir d'autres intérêts. Puis je suis ouais. revenu, mais là, c'était plus très, très probant. Oui, c'est ça. Mais puis Régina, on était pourri, tu sais, il faut dire ouais. que... Euh, je me souviens, je suis contre vous, vous étiez... Euh, toi, t'étais... J'étais hein? à Brébeuf, puis euh, c'était pas... Euh, non, mais Brébeuf, puis Jean-Hurd, c'était pas trop fort non plus. Mais tu sais, quand on jouait contre notre... Ouais, ouais c'est ça. En tout cas, moi, quand je jouais, ouais. tu sais, on battait Jean-Hurd et Brébeuf quand même ah ouais. régulièrement. Ça devait être 50-50 quand moi, je jouais. Mais après ça, on, on se pognait contre Notre-Dame, puis ah ouais, ça finissait 16 à 1. Puis, euh, il oui, y avait des écoles anglophones aussi, Bialik, LCC. Summer House. 
Euh, je pense pas qu'on les affrontait, ah non, les autres. Les autres, c'était dans une autre catégorie, mais c'est parce que nous, on était la deuxième... Moi, quand je suis rentré à Régina, on était la deuxième cohorte de gars. Oui. Donc, il y avait juste des gars depuis l'année précédente, des gars secondaires 1-2 quand je suis rentré. Ça faisait assez pour faire un team, euh, quoi, puis oui, Bantam, ouais, là. Ouais. 12, 13, 14 ans, ouais, peut-être plus Bantam. Puis, euh, c'est ça. Puis, on était... On n'était pas bon, mais on n'était pas pourri non plus. Tu sais, moi, j'avais joué deux lettres dans le hockey mineur. J'arrivais du 2B. Euh, okay. On avait une... C'était très inégal. T'sais, on avait ouais. une coupe de bons gars et une coupe de gars qui n'auraient pas dû être là. Mais on, on tirait notre épingle du jeu les deux premières années. Mais quand ça commençait à devenir un petit peu plus costaud, là, puis tu rentres dans le contact. Ouais, surtout qu'à 13 années, qui font 6 pieds 2 et d'autres qui font 4 ouais, pieds 1. Moi, tu me vois, je suis pas très costaud. <rire> puis euh, à l'époque, euh, j'étais particulièrement petit. Ouais, fait que c'était difficile. C'était dans la même situation. Mon autre soeur, plus vieille, elle, c'est la dernière cohorte juste de filles. Euh, okay. qui, a fait, sans, qui a fait de euh, 1 à 5 juste de filles. Puis euh, c'est drôle parce que moi, j'allais à Rebeuf, puis maintenant, c'est l'inverse. Rebeuf, les filles commencent à arriver. Ah ouais, alors que ça que vient de commencer seulement. Ça fait quelques années, mais ils ne sont pas euh, mélangés. Ils sont, hey. sont comme. Euh, avant, c'était des gars à 4, des filles à 5. Okay. Puis maintenant, ils ont rentré des filles. Euh, ils l'ont fait comme graduellement. Je pense au début, c'était 1, 2. C'est ça, à chaque année. Oui, c'est ça. Puis, puis en fait, c'est qu'en fait, le centre de Jésuites. Il n'y a plus de jésuites. Ils ont remplacé les jésuites par des filles. Ils ont comme tourné ça en classe. Mais ça reste que les classes restent des classes de golf, des classes de filles. Fait que je pense qu'ils se voient. Ben, de ce que j'ai compris. Je pense qu'ils se voient dans le fond au, au dîner et dans les récréations. Mais c'est drôle. Mais je pense, que, je pense que c'est un genre de. Euh, progressif vers les, des classes mixtes. Là. Mais, okay. euh, mais bref, quand on était juste des gars, moi j'avais beaucoup de plaisir. Là, ça, mais, mais je sais pas comme, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Bref. Il y a euh, des avantages à être aussi juste comme 20 de gars dans. dans ouais, c'est ça que j'allais dire. <rire> c'est comme, vous saviez, on peut parler d'offres et de demandes. Ouais, c'est sûr <rire> que. Euh, les lois du marché étaient en notre faveur. Ouais, c'est ça. Vous étiez, vous étiez acheteur. <rire> <rire> Pas mal, effectivement. Moi, je pense que même jusqu'en secondaire 5, c'était quelque chose comme 30 ah ouais, hein? de gars d'un classe en moyenne. Versus mm. les filles, maintenant, ça doit être beaucoup plus partagé. Oui, Puis en même temps, le Collège Laval faisait l'inverse. Ils sont comme liés okay, un peu, ouais. les deux collèges. Puis ah, le Collège ouais. Laval, c'était juste de gars à l'époque. Puis là, les filles rentraient. Puis bon. Ouais. Ah, bon. Euh, voilà certains te surnomment Gasker. Oui. <rire> C'est-tu Guillaume Lefrançois qui t'a partagé cette information-là? <rire> C'est euh, ça a commencé avec Eric Fichot en fait. Moi j'étais recherchiste sur une émission. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il y avait une émission de radio à Radio Cannes qui s'appelait Culture Physique. Ouais. Une émission de radio. J'entendais la. Ouais. Émission de radio de fin de soirée euh, qui a duré. Euh, ben, fin de soirée de deux ans, mais l'émission a duré quatre ans en tout. C'est Claude Kenville qui l'animait la, oui. la première année. Euh, C'est même je suis rentré à Radio Cannes à Montréal en fait. J'ai commencé en étant recherché sur ce show-là avec Claude Kenville qui était comme euh, l'icône. Mais, mais c'était mon idole de jeunesse ou presque. Là. Je sais qu'il y a des ennuis de santé, euh, Claude, ça se peut-tu? Ouais, Claude il, il est pas top, mais il, il va, il, il est là puis hang on tight. Là. Il est encore, est-ce qu'il travaille encore? Non, il travaille plus. Okay. Euh, il, la, il a pris sa retraite de Radio Cannes. 2011, je dirais. Donc, après la première, il a fait cette première saison-là de Culture Physique, qui est un show de sport de fin de soirée de 10h à minuit, euh, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, c'était quand même assez costaud. À la fin de cette année-là, il a pris sa retraite. On est resté en bon terme. Euh, J'ai allé jouer au golf ensemble. Mm -hmm. euh, J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'était un monsieur intimidant quand même. Là, ouais. ça, il est très grand. Il, ouais. Tu parlais de voix de radio. Tantôt, ouais. lui, c'est... Euh, hallucinant. C'est lui-même qui avait pris pour faire euh, 24 C'est lui qui, qui était le narrateur au début. Bon, puis, parce euh... qu'en qu en fait, au début, je pense qu'ils ont commencé, je pense que c'était Pierre Lebeau. 
pour un plus la première année. Ouais, ouais, c'est comme Spot Central, puis on dit, hey, allez chercher la voix des Canadiens, puis sont allés chercher. Ils sont allés chercher Kenville, effectivement. Puis qui là, a arrêté là, après coup, là, justement. Oui, c'est ça, quand il s'est retiré. Et bref, tu pour rechercher pour cette émission. Oui, ouais, c'est ça, je t'ai recherché sur ce show-là. Puis on avait Eric Fichot et Enrico Ciccone qui étaient <rire> des analystes. Puis on commençait toujours les, les émissions comme ça, avec surtout quand il y a des matchs canadiens en analyse post-game. Tu sais. mm -hmm. Puis Fichot, qu'on surnomme le Fiche, <rire> m'avait dit, c'est toujours très original dans ce milieu-là, il m'avait dit, euh, toi Gascon, si tu joues au hockey dans une équipe professionnelle, on t'aurait appelé Gaskers. <rire> ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Parce que c'est jamais super original, les gars. Okay, ce soit ga en fait, e par... ou ouais, ça. Euh, comme... Chucky, Gaskers. C'est comme avec Weber, t'étais un peu fourré parce ouais, que t'as déjà le E fait Webby. <rire> Webby. <rire> T'as pas le choix. T'sais, webs, on entend Webs aussi, mais bon. Ouais, moins. moins. Euh, Puis euh, il m'a même dit aussi, euh, Guillaume, qu'il y a quelques années, t'avais un, un, une coupe longueuil tellement que t'es. Non, 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 ça c'est pas. Euh, <rire> je, je réfute ça. Ok, je, okay, je, je vais lister un pad. J'avais t'ai rendu avec un pad, effectivement. Ok, je vais lister un pad, presque une coupe longueuil. <rire> oh, quand même. Mais il est assez précis. J'étais pas à la longueuil, mais j'étais pas loin. Euh, j'avais un pad, ça me prenait un trailer U-Haul pour la transporter, pour la transporter en arrière. Non, non, mais ça, ça faisait beaucoup rire Guillaume qui euh, disait que j'étais un fan de NASCAR. Ouais, c'est ça. ça. Et dit... je connais peut-être un pilote, là, mais... Euh, ça. <rire> sans... Je connais juste le mot Taladega, je connais rien du... Euh, there you go. Ça. Puis tu vois, j'ai été obligé, on m'a forcé de, de taillader cette, cette signasse pour faire de la TV, ça passe plus ou moins. Je me suis toujours demandé, je pense pas que j'en avais j'avais parlé à Guillaume de ça, mais je me suis toujours demandé à être journaliste sportif à Radio-Canada, c'était comment, dans le sens que... Guillaume l'a été, comme tu le sais. Oui, là, Guillaume, c'est pour ça, oui. Euh, je pense pas que j'en avais demandé ces questions-là, mais tu sais, j'avais l'impression qu'être journaliste sportif, là, quand j'étais jeune, quand je regardais ça, être journaliste sportif à Radio-Canada, je me disais, ça avait l'air d'être comme jouer pour les Trashers d'Atlanta. T'étais content d'être dans la Ligue, mais c'était pas l'équipe que t'aurais choisi, déjà. Ben, moi, en fait, j'ai choisi d'être journaliste avant d'être journaliste sportif, je te okay. dirais. Fait que pour être euh, journaliste, je te dirais, à l'inverse, Radio-Can était peut-être un petit peu plus comme le Canadien de Montréal. Oui, dans, dans mon oui. C'est pour moi, là, oui, mon, pour mon moi opinion. Aussi. Puis je suis devenu, j'ai toujours aimé le sport, je l'ai toujours suivi, particulièrement le hockey, puis mettons le tennis, puis une coupe d'autres, euh, originalement, mais je suis un peu devenu journaliste sportif par accident à Radio Cannes. Sauf que Radio Cannes te, te, te donne une liberté euh, que tu retrouveras pas ailleurs nécessairement. Tu sais, l'accent est tellement mis sur le sport professionnel, puis c'est normal aussi, tu sais, c'est ça qui attire, qui attire du monde, puis qui attire les revenus, puis tout, mais c'est tellement une infime portion, dans le fond, du sport avec un grand S. Puis moi, quand je suis rentré à Radio-Can, je pensais que je connaissais ça, le sport, mais mm -hmm. tu sais, vraiment pas. Puis tu te mets à, à découvrir les athlètes amateurs, euh, tout le monde sous-jacent derrière de ça, tout, tout l'entourage, euh, tout ce qui se fait, euh, puis d'aller vraiment au-delà, puis mettons, de traiter de sujets de sport et société, euh, euh, sport économie, whatever, c'est ça qui devient intéressant. C'est sûr que tu as toujours les, les performances, les résultats, les, les matchs les, qui demeurent la, la, la prémisse de base, mais tu as tellement de trucs alentour qui est intéressant. Puis radio Can te donne un peu cette possibilité-là. On a lancé, nous, euh, radio Can Sport depuis quoi, un an, un an et demi à peu près, la plateforme Podium. Je ne sais pas si tu as vu un euh, peu. Quelque chose que j'ai entendu aussi, c'est-tu euh, web? C'est web, puis euh, tu as du mini-documentaire là-dessus, tu as euh, des, des features euh, écrits, tu as des, des textes au jeu comme tu vas retrouver euh, sur Players Tribune, mettons, mm -hmm. mais euh, version francophone avec, euh, mettons, Marc-Édouard Marc Vlasic, quand euh, il y a eu la décision finale de ne pas aller aux Jeux olympiques, il a été un de ceux que 
qui a été un des plus grands porte-parole ouais. pour dire que cette décision-là l'écœurait foncièrement. Ouais. Bon, il a publié un, un long texte au jeu sur notre plateforme Podium, mettons, euh, pour dénoncer un peu la situation puis essayer de, de faire ressentir au monde c'est comment lui se sentait puis à quel point c'était important puis bon c'est un mmh. exemple mais tu sais c'est une façon de couvrir le sport qui est différente de, de ce qui peut se faire ailleurs puis surtout t'es plus on n'a plus de droit là, à part les Jeux Olympiques ouais. fait que t'as pas c'est ça t'as pas le choix t'sais, tu le sais comme là je couvre le Canadien euh, essentiellement je fais pas juste ça mais essentiellement depuis un an tu c'est sûr que je suis à peu près la 17e plateforme que quelqu'un va consulter peut-être pour aller s'informer sur le Canadien. Fait que tu le sais que c'est euh, différent, mais euh, comme je te dis, ça, ça, des fois, ça te permet de mettre ton énergie ailleurs et de couvrir des sujets d'une façon dont les autres réseaux, ça les intéresserait pas. T'sais. Puis il y a cette culture-là aussi à Radio-Can, c'est que toi, tu as 28 ans, moi j'en ai 32, mais ouais. on a quand même connu, peut-être juste sur la fin, mais plus avant nous, Radio-Can, c'était... Euh, la vache à lait du sport au, au Québec. Là. Ça détenait tout. Là. Ça avait la soirée du hockey jusqu'en 2002. Ça allait couvrir des championnats du monde d'athlétisme sur place. Là, à Paris, Exactement. en 2003, c'était encore ça. Tu avais vraiment... Le football, la NFL, était décrit par Pierre Dufault à l'époque. Tout, 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 tout était à Radio-Can. Tu as eu l'émergence des, des chaînes spécialisées au début des années 90, surtout avec RDS. Ils se sont mis à, à se partager le gâteau. TQS aussi a eu des matchs canadiens. Oui, c'était le jeudi. Et ça, hein, le le jeudi. mardi, c'était RDS, le jeudi, c'était À un moment donné, tu les trois réseaux, et puis Radio-Can, le, le samedi soir. C'est ça. Fait que tu avais cette grande culture-là, ces grands annonceurs-là, les euh, Claude Kenville, les, euh, les, les Dufault, les Richard Garneau, évidemment. Puis mm -hmm. Fait que je te dirais qu'il y a un peu, puis il y a Marie-Josée Turcotte qui est la, la espèce Boyenne. de seul. Ben ouais. maintenant, oui, probablement. Je suis pas sûr, là. Je sais pas si elle aimerait ça que je dis ça, mais espèce <rire> ben de sommité du, du ouais. sport olympique, mettons, qui est encore là. Fait... Avec sa voix si reconnaissable. Voilà. Héritière de, de cette belle époque qui existe plus, mais on a ouais. encore les Jeux olympiques euh, depuis 2014 jusqu'en 2024. Fait qu'il y a une expertise qui revient, je te dirais, particulièrement à ce niveau-là. Pis ça, c'est le fun. Puis les Jeux, ça, ça fait travailler du monde. C'est Ça drive une ouais. salle quand même. Même okay. si c'est juste aux deux ans, là, pour bien des gens, ça se prépare un an à l'avance. Ah oui, ben oui, certainement. Puis qu'est-ce qui s'est passé, pour mettre en contexte pour les gens qui ont peut-être moins suivi, quand il y a eu les énormes coupures à Radio-Canada, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Lesquelles? <rire> on va parler juste des sports parce que sinon, on aura passé des deux heures. Il y a eu plusieurs vagues de, de coupes à Radio-Can. Ouais. Au niveau euh, des sports, surtout, je pense qu'il y a eu... La... Oui, mais il y, a, il y a eu une immense coupe. Il y a eu la soirée du hockey qui a été perdue en 2002, si ma mémoire m'est exacte. Méga coupe à ce moment-là. Mais ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Ben, c'est Parce que qu'en anglais, ça a continué. Ouais, c'est juste en français. CBC a, a, a gardé ses droits à ce moment-là. Ah. Ben, c'est une négociation, dans le fond, ah, avec la Ligue nationale. Okay. Puis les réseaux, comme tu vois, tu as eu les dernières, tu avais Rogers, Sportsnet ouais. qui était impliqué là-dedans contre le consortium Bell Media essentiellement. Gagné, Rogers a gagné ouais. pour les droits, de les droits de la Ligue nationale. Ouais. Puis RDS, Bell, TSN a gardé ses droits drôle. régionaux. C'est encore drôle parce que ils ont, ils ont acheté, euh, ils ont dépensé une fortune, là, Rogers, pour avoir les games, euh, dans le fond, les games payantes, on pourrait dire, les games du samedi, les games de ouais, série. Les, les games de la Ligue nationale. Exactement. Ça. Mais les games euh, de semaine restent à Bell Media. Parce, mais ça, c'est une négociation avec le Canadien directement. C'est okay. que, tu vois, Bell Media puis Rogers ont négocié avec la Ligue nationale pour tout ce qui est officiel Ligue nationale. Fait que t'as les... Repêchage, repêchage le séries éliminatoires, match des étoiles, les classiques hivernales, toutes les autres games hors Canadien, mettons qu'on parle de TVA okay. Sport, là, toutes les autres games que tu voudrais présenter. 
Fait qu'ils ont tout ça, plus les matchs prime time, ou appelez-les comme tu veux. Ouais. C'est essentiellement les matchs du samedi soir. Match payant, donc. Ils en ont 22 sur ouais. 82. Mais après ça, c'est des négociations pour des matchs dits régionaux. Fait que c'est-à-dire, ça, c'est 60 games que le Canadien négocie directement. C'est des, des, des droits qu'ils ont, puis ils négocient ça directement avec les mêmes réseaux. Fait que là, écoute, RDS, Belle Média, c'est reviré de barre au. Il me semble que je trouve ça drôle qu'ils payent, ils ont payé, c'était un. 5 milliards sur 12 ans. Hein? Je pense que c'est ça, mais je, je suis sûr. Mais RDS euh, continue quand même d'utiliser euh, 60 parties sur 82. Mm -hmm. en, ben, comme je te dis, ils sont allés chercher les, les droits aux Canadiens directement. Mais c'est ça, mais quand même, euh, il me semble que je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien sans avoir payé le gros prix, non? C'est certainement qu'il y a bien des gens qui ont poussé un soupir de soulagement quand ils sont allés là, mais ça a coûté excessivement cher aussi. Là, ça a permis aux Canadiens, je me rappelle plus du deal d'RDS pour les droits régionaux, mm -hmm. mais entre ce qu'ils payaient avant 2014, ouais, je pense, non, vrai, et, euh, et ce qu'ils ont, qu ont dû mettre sur la table pour conserver ces droits régionaux-là, c'est une grosse différence. Là. Donc, le Canadien est allé ça chercher... Ça plus cher, au moins. Oui, oui, parce que Rogers, Sportsnet, TVA ont essayé d'aller chercher ah, ces droits-là aussi. Là. Ils n'ont pas dit « Ok, nous, on a, les, on a les droits de la Ligue nationale, c'est beau, 22 games par année, on est content. Ah, » Ils ont essayé d'aller euh, faire le, compléter le balayage, d'aller chercher les 82 matchs du Canadien. Mais... C'est sûr que, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Je n'étais pas dans les officines de ces discussions-là, mais les, les, les liens entre RDS, TSN puis le Canadien sont visiblement bons. Mmh. Ce n'est pas une mauvaise affaire pour le Canadien d'avoir de la concurrence à ce niveau-là non plus. Non, sûr. Fait, oui, RDS s'en est bien tiré, mais ils ont mis le paquet. Là. Je pense que ça leur a coûté beaucoup plus cher conserver ces droits régionaux-là que ce, que ce que ça coûtait avant. Puis À un, à un certain point, radio Can n'était plus... Euh, ben à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'on faisait plus partie des discussions, là, ça faisait ouais. 10-12 ans, mais je veux dire, c'est ça, ça devenait... Si la question est bonne, est-ce qu'une télévision généraliste comme Radio-Canada, qui met de l'argent un peu partout, doit se battre des montants faramineux avec des chaînes spécialisées ouais. comme celle-là qui mettent tous leurs œufs dans, dans ce panier-là? Avec l'argent de l'État. C'est l'argent public. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de... de, de de chipper là-dedans à ce point-là, ben, la réponse à partir de 2002, ça a été non. Puis euh, c'est peut-être une bonne décision. Là, moi, je ne vais pas commenter là-dessus, ouais, mais ça je... se défend, en tout cas, ça, c'est ouais, sûr. Non, ça se défend, ça, ça se défend euh, au point de vue financier parce que c'est impossible pour eux de compétitionner à ce niveau-là. C'est pl plate au niveau culturel. Oui. De, qu un, que, que, que le sport, un des sports nationaux, là, certains vont dire que c'est la crosse, mais ouais, euh, deux, un des sports, un des l'identité justement canadienne, québécoise, euh, qui était justement... Euh, tout à fait d'accord avec toi. C'est plate que tu peux plus... Et c'est en fait ce qui est en train d'arriver, même au côté anglophone en ce moment, Hockey Dans le Canada, en fait, ça, ça achève, là, si je ne m'abuse. Ben, okay. Non, non, ils ont renouvelé, ils ça... vont continuer à diffuser, mais c'est plus CBC qui a les droits euh, officiellement. C'est que Sportsnet ont décidé de conserver ce véhicule-là qui est... De leur prêter... Euh... Ouais, ben, CBC leur prête les ondes. Oui, exactement. Euh, Sauf erreur, CBC touchait pas de revenus de publicité non. du tout, mais non. là, ils vont ils vont compléter la renégociation du deal. Okay. Ça se peut que ce soit différent parce que c'était pour quatre ans. Rogers Sportsnet est allé chercher les droits pour 12 ans au total, mm -hmm. les droits de la Ligue nationale, puis ils ont eu une première entente avec CBC, okay. le diffuseur public, pour que les quatre premières saisons continuent à diffuser Hockey Night in Canada. Donc, okay. ils utilisent carrément les bureaux, là, physiquement, ouais. à Toronto, de CBC Radio-Can, euh, l'expertise, beaucoup, leurs ondes, le véhicule, la machine immense qui est derrière ça. Ouais. Puis, euh, pour les quatre premières années. Mais ils touchaient pas de revenus publicitaires. Sauf que là, ils sont en train... Je pense que Sportsnet se rend compte que 
il y aurait de la difficulté à avoir le même impact et la même production en, en laissant ça de côté ouais. complètement. Donc, euh, écoute, il me semble que... Est-ce est que c'est déjà... Euh, Est-ce qu'ils ont déjà prolongé l'entente? là Je m'en veux de pas, pas savoir ça par cœur, mais on était là-dedans là, récemment. Okay. Donc, Parce que ça aussi, ça a été un... Rocky Island Canada, si je me trompe pas, j'avais lu que c'était le plus vieux programme euh, en Amérique du Nord. Parce que ça n'a jamais, ouais. jamais arrêté. C'est un programme qui existe depuis... Début des années 50, euh, exactement. probablement. Exactement. Fait que, de moi, une émission télé qui roule depuis le début des années 50, non. je peux pas vraiment penser. En fiction, c'est impossible, mais je veux dire... Donc, euh, c'est... Donc un moment c'était menacé justement à cause de ça, là, quand Sportsnet, mais heureusement, ils se sont trouvés. Puis là, toute la gang de... de tu sais, les Elliot Freeman et Ron McLean ouais, se montrent. Ils sont de passés de... Il y avait même, je sais pas si c'est mais il y avait comme une tentative de rebranding et la face du hockey était devenue George Strombolo. Oui, 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 pendant les deux premières années, je pense. Pendant l'instant, puis je sais pas pourquoi, mais. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Visiblement, c'est très conservateur. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à l'interne. Personnellement, je trouvais ça je trouvais ça le fun, mais en même temps, Ron McLean est un dominant. C'est un vétéran. C'est un vétéran, puis je je l'apprécie encore beaucoup, donc ils ont décidé de revenir. Peut-être qu'il peut qu y avait énormément de commentaires négatifs qui trouvaient que c'était pas la place de Stromboli. Ouais. Je, je, je pense sais pas, pas. qu'il était mauvais, cela dit. Non, non, il était certainement pas. Il n'est pas mauvais. Peut-être qu'il fitait pas avec ce que l'auditoire d'Hockey Night ouais. in Canada plus classique. Euh, voulait là ou tu appelait ouais. mais tu vois CBC a toujours même si on perdu ça en 2014 ont vraiment plus gardé une culture sportive puis tu parlais de culture euh, euh, du point de vue culturel du hockey seul là puis la soirée du hockey ça a quand même duré pas loin d'une cinquantaine ouais. d'années si on pense à 2002 puis effectivement on pourrait dire que tu sais on comprend que de se battre pour les droits des matchs de la NFL ça a peut-être pas rapport mais ouais. effectivement peut-être que le, de, de conserver le hockey ça aurait pu se défendre comme point de vue, sauf que c'est devenu tellement cher. Quand tu regardes les, ce que Sportsnet Rogers a payé, payé c'est hallucinant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu euh, Hockey Day in Canada, la fameuse chanson. Oui. Le jingle qu'RDS a ramené. Ben, en fait, c'est eux qui ont payé. C'est ça. C'est eux qui ont décidé parce que c'était une madame qui avait les droits. Ah, euh, je sais pas si c'est elle qui l'avait écrit ou euh, qui avait écrit de la, de la chanson que la fameuse chanson aussi à la vérité des droits de quelqu'un mais quand est venu le contrat à échéance là, dans les années 2000 elle a dit à CBC voici mon prix puis ils ont dit ben là encore une fois c'est l'argent public on peut pas monter euh, certains pour ce jingle là ah, ouais. et, euh, et ça je pense c'était 2007 8 dans ces eaux là puis euh, finalement ils ont dit ben si vous voulez pas payer euh, encore une fois les chaînes spécialisées vont payer pour la, la, la fameuse im puis et voilà euh, elle me dit l'a acheté puis je me souviens qu'en tout cas l'été 2008 il y avait un concours euh, je sais pas si ça te dit quelque pas chose pas une mais... tonne de simple plan pendant un bout de temps euh, ah je sais pas RDS, je sais pas il y avait il y avait envoyé un concours CBC un concours national pour qui va fournir la prochaine chanson de Hockey Night in Canada, genre tout, tout était bienvenu, puis finalement, ouais, il a pris quelque chose qui était comme une genre de copycat, euh, genre de Paul copie <rire> similaire, là, dans les mêmes... <coughs> Mais ouais, c'est ça, encore une fois, il ne fait pas à côté les prix, parce que c'est... C'est ça, non, c'est ça. Tu, tu, peux plus, tu peux plus te battre. Exactement. Puis on parlait, en fait, ta question, il y a oui. 45 minutes, ouais, sur, <rire> sur les, les coupes, coupes. Ouais, la dernière ça. grosse vague, ça a été 2000 
2014, mm -hmm. tout de suite après les Jeux olympiques de Sochi. Euh, Guillaume couvrait le Canadien, Guillaume Lefrançois qui est à la presse maintenant couvrait le Canadien pour Radio-Can à ce moment-là, puis euh, euh, il, il, je pense qu'il aurait peut-être pu lui rester d'une façon ou d'une autre, mais bon, la presse l'a approché puis il a décidé de partir. On était encore à ce moment-là peut-être 70 dans la salle des sports, si j'inclus tout le monde qui travaillait, là, parce qu'on mm -hmm. avait un bulletin de sport de fin de soirée de 15 minutes aussi, de nouvelles, mm -hmm. qui fait travailler pas mal de monde aussi, ça. donc ça c'est tombé. Alors c'est inclus... Euh, rédacteur, assistant réel, réel, euh, le les monde, boss, ouais. les journalistes, vraiment tout le monde. C'était autour de 70, puis c'est tombé à 18. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal de monde, dont moi à l'époque, qui, qui a perdu euh, sa job. Donc toi, t'as été... Mais euh... ben, j'ai coupé. Ah, ouais, okay. J'avais pas de permanence ni rien non plus. Okay. Là, fait que je travaillais sur... J'avais des heures parce qu'il y avait de la job, mais euh, c'était pas... Euh... J'étais même, même contractuel à ce moment-là. Donc quand ton contrat finit, tu sais... Euh... Si on pas de job, c'est pour toi à ce moment-là. Euh, ben là, c'est là que j'ai comme décidé de. J'avais toujours délaissé un peu la, la télé au bénéfice de la radio. J'ai tu de jouer avec le micro. Non, non, non je regardais, je regardais si... Non, c'est moi qui regardais les entendre, ça va s'enregistrer encore. Ok. Euh, non, vraiment pas. <rire> T'as eu peur un non, petit non, peu. Non, je regardais. Des fois, de temps en temps, il faut bien que ça enregistre. <rire> euh... Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, dans ouais. ça, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben écoute, je pourrais peut-être euh, essayer de me diversifier un peu plus. J'avais comme jamais fait de télé, beaucoup de radio, mais euh, jamais de TV. Puis je me suis dit peut-être que si j'allais voir dans les stations régionales de Radio Cannes, ce que j'avais déjà fait quand j'avais commencé, ce serait un, un, un bon endroit pour, pour en faire un ça peu et m'exercer. Ouais. J'avais une amie avec qui j'ai couvert les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, qui est qui est une Acadienne, puis qui était lectrice de nouvelles à Moncton, puis qui m'a écrit oui. random, Karine Godin, pour ne pas la nommer, qui m'a écrit euh, « Hey, j'ai vu qu'il y avait euh, ben, des coupes <rire> au sport, as-tu encore une job? » Oui, non, en tout cas, nous autres, on cherche des journalistes. Puis euh, j'ai décidé de... Dit, ça t'intéresse-tu? Puis j'ai dit « Ah, ben pourquoi pas? » C'est un coin que je connaissais quand même. J'avais déjà travaillé à l'île du Prince-Édouard. <rire> fait que je me suis retourné là-bas, puis... Euh, c'est ça. Fait que j'ai fait le saut, mais là, j'étais aux nouvelles, carrément. Euh, j'ai passé juste 3-4 mois parce que deux semaines avant que je parte, j'ai appris que ma blonde était enceinte. <rire> ça a changé la, la, la dynamique un peu, mais j'étais allé faire 3-4 mois de télé là-bas. Je suis revenu en 2015, puis là, écoute, à gauche puis à droite, j'ai tiré mon épingle du jeu, puis rapidement, été 2015, Radio-Can m'a réengagé. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. Il y a eu investissement <rire> dans le diffuseur public. Puis euh, ça repartit à ce moment-là. Et quoi, quand c'est les. Ah, tu parles au fédéral, là. Mm -hmm. euh... oh, oui, je parle au fédéral, évidemment, oui. Euh... Est-ce qu'un jeune qui va être journaliste en ce moment, euh, sportif, son avenir est peut-être ailleurs qu'à la télé? Puis à la... Ou euh, c'est quoi? Ou en fait, où est-il son avenir? C'est peut-être ça la question. Euh. C'est une bonne question. Est-ce que t'es pas vieux non plus? C'est pas comme si t'étais en fin de carrière. Tu disais je devrais changer de, de job. Non, non c'est quelqu'un qui est jeune, un jeune qui écoute, qui dit, hey, moi je vais être journaliste sportif. Il se dit, ouais, ok, euh, par où commencer? Ouais, par où commencer? Écoute, maintenant, une des meilleures façons de commencer, c'est peut-être de, 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 si t'as du contenu, d'essayer de s'auto-promouvoir soi-même. Ouais. C'est comme toi, tu le fais. Là. Je sais que c'est pas ça ton objectif, t'es humoriste puis que t'as bien d'autres projets, mais mm -hmm. ce que tu fais, ça pogne, puis ça marche, puis ton podcast commence à rouler, puis il y a du monde qui suivent ça, puis tu, tu l'as fait par toi-même. Je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent commencer comme ça, puis peut-être se faire... T'sais, on se fait toujours checker hein, un peu quand on, on commence à faire des trucs qui s'en vont sur le web ou ailleurs, ouais. puis c'est public, puis à un moment donné, tu vas peut-être tomber dans l'œil de quelqu'un, puis peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans un réseau plus euh, glamour ou qui va avoir de la job pour toi, mais on peut pas se le cacher, là c'est pas un milieu, euh, que ce soit le journalisme sportif 
ou le journalisme, point. C'est pas un milieu qui foisonne en ce moment. Là, c'est pas très effervescent. La c'est télé, pas la radio, non, pas vraiment. Puis, euh, tu sais, faut que tu ailles au-delà de, de. Mais il va toujours avoir de la place là, pour si, si, si un jeune qui nous écoute puis qui tripe sur le journalisme écrit, c'est pas parce que euh, ça va super mal là, dans les médias traditionnels écrits que tu n'auras pas de place éventuellement pour faire ça. Tu le, le web te permet ça, même de façon beaucoup plus créative puis dynamique que ça pouvait être sur, un, sur euh, du papier ouais. euh, tangible avant. Tu ouais. ça disparaîtra jamais. T'as vu The Athletic qui euh, ouais. est rendu à Montréal depuis cette année, ils sont un petit peu partout, donc un site spécialisé en sport, ouais. Amérique du Nord, le Canada. États-Unis, c'est des longs papiers, là, c'est ouais. fouillé, c'est, Pourquoi, c'est des textes de 2 3-4 dollars par mois. Là, ouais, c'est ça, je ne me rappelle plus, mais oui, c'est, c'est, c'est payant. Ce qui est une culture. Ce qui n'est pas très cher. Là, non, qui n'est pas cher. Beaucoup moins cher qu'un journal. Ce qui est une culture, euh, nous, on n'est pas habitué de payer ici, mais peut-être plus aux, aux États-Unis ou euh, même dans le Canada anglais, là, à l'ouest du Québec, souvent, ils sont euh, peut-être plus attirés à Toronto. Ouais. Je pense que c'est un des endroits où ça marchait le plus fort en commençant. Ouais. Là, je sais, au Québec, là, j'avais lu un papier assez sur les, la psychologie du consommateur. Là, le, le Québec aime les choses gratuites. Ça se, pousse, euh, ça, ça se pourrait. Mais euh, j'ai un ami qui m'a initié à Diatholique. Puis, ben, justement, parce qu'on avait parlé avec Guillaume Lefrançois, mais mm-hmm. un, un de ses collègues, Marc Marc-Antoine, qui est passé là, oui. Godin, mm-hmm. et, et, et quitté pour euh, le Diatholique. Puis, il m'a dit, eh, pour vrai, abonne-toi de ça. Puis, euh, je me suis abonné. Puis, c'est vrai que. C'est du bon contenu, si t'es non? Un, un vrai fan, un vrai passionné. Puis, tu veux lire des longs papiers. C'est un texte, on s'entend, il, il, il prêche aux initiés, là. C'est pas nécessairement. T'sais, si t'es fan puis tu veux lire du bon stock, ouais. tu vas être vraiment servi. Tu parles, tu parles des Canadiens ou de... Non, non, je parle en général, c'est, oui, des, c'est, c'est des textes vraiment spécifiques, oui, c'est, c'est, sportifs. Ouais, ouais, là, c'est si t'aimes ça, mais en dilettante, là, ah, une fois de temps en temps, c'est peut-être moins pour toi. Exactement. Mais si tu cherches du contenu spécialisé, c'est vraiment... Je, je pense qu'avec justement avec le web, avec euh, comment ça va, je pense que les niches... Euh, je pense que c'est ça l'avenir aussi, c'est de, de, d'aller plus... D'aller nicher tant qu'à nicher. Oui, puis tes intérêts, on va y aller spécifiquement dedans et non pas essayer de plaire à tout le monde, mais n'en font plaire à personne. Parce qu'ils veulent... Et donc, euh, bref, euh, puis ce qui est fun avec Diathlétique, c'est que c'est pas juste le Canadien, c'est oui. le sport en général. Oui. Euh, le sport professionnel surtout. Oui, le sport professionnel, c'est vrai. Là, je pense que je suis sûr que ça va, ça va se développer au niveau amateur, au collégial, je l'espère. Euh, surtout dans les, euh, au collégial les américain, villes américaines, et tout, tout ça. Ouais. Vraiment. Puis, euh, euh, tu peux aller voir ce que les journalistes pensent dans les autres villes. T'sais, oui, alors qu'avant, tu avais ton, ton journal d'Edmonton à Edmonton avec les journalistes d'Edmonton, puis tu avais ton journal de Montréal. Pis, mais là, tu peux aller voir Edmonton, qu'est-ce qu'ils disent sur Edmonton. C'est ça, c'est que tu as accès à, à, à tout, toutes les villes où ils sont implantés, ouais. tous leurs journalistes, ouais. ils sont allés chercher du monde. Là. Marc-Antoine Godin, c'est un bon exemple, mais ouais. si tu disais quoi, 15-20 ans qui était à la presse, je sais pas, c'est un journaliste d'expérience, c'est un gros move. Ils sont allés chercher James Myrtle à, à Toronto, qui était le gars du Globe and Mail, qui, qui était sur le beat des Maple Leafs. Ouais. Je veux dire, c'est pas... Euh, mais c'est... Les gars aussi sont pas euh, niaiseux. Là, <rire> euh, Pierre Lebrun. Ils sont <rire> oui, Pierre Lebrun, euh, Eric Craig euh, Gustin, de Hatchek, je pense. De Hatchek, ouais, c'est, c'est ça, il y en a tout, beaucoup. C'est tous des, euh, des, des gars d'expérience, mais qui sentaient, pas dire, ils sentaient la soupe chaude, mais la presse euh, n'a pas rendu l'or, mais elle existe encore, mais la fameuse presse papier là, qui, est, a changé, qui, a, qui a changé. La, la dernière édition papier est, est déjà passée, c'est maintenant rendu 100% virtuel. Ouais. Euh, les gars voient bien aussi l'avenir. Ben, là, que la... la tangente est peut-être ailleurs, ouais, euh, mais je pense que la presse en tout cas, on verra, là, ben, ce, ce média de 130 ans va, oui, sur, va survivre Exactement. malgré tout. Là, c'est une institution, mais oui, effectivement, en tout cas, appelé à se renouveler, je sais que c'est galvaudé comme, comme expression, ouais. mais, mais pour en revenir à ta question, les voies traditionnelles de... de, 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 de euh, justement là de trajet vers le journalisme sont pas à dénigrer non plus là, mm-hmm. la TM à Jonquière 
Euh, RDS va encore piger là-dedans à fond la caisse. Ouais. Euh, c'est des programmes qui sont, euh, qui sont utiles. Le bac en journalisme à l'UCAM par lequel moi je suis passé. On est une gang aujourd'hui à être euh, sur le but du Canadien. On est tous passés par là. Jean-François Chaumont du Journal de Montréal. Okay. Euh, moi, j'étais là. Guillaume, je suis pas sûr. Mais en tout cas, à un moment donné, on faisait le décompte. On était trois, quatre. Il y en a beaucoup qui, qui finissent par ce... ce, ce tailler une niche là, ou un poste. Là, donc, tu as toujours les voies traditionnelles, mais c'est vraiment un milieu où il euh, faut que tu fasses plus que, que obtenir ton diplôme puis attendre que les gens te contactent. Là, ça demande de l'initiative. Euh, Est-ce que, est que ça pourrait t'intéresser, toi, des choses comme Diet euh, 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 ouais, sais Oui, oui j'aime écrire, mais ça m'intéresse beaucoup pour, euh, comme, euh, comme amateur de sport. Ouais. J'aime écrire. J'écris d'ailleurs... Euh, pour Radio Cannes, sur le site, énormément. Là, mon mandat est beaucoup web aussi. mieux parler. Mais je pense que je préfère peut-être la radio mm -hmm. puis la télé parce que, je sais pas, il y a un kick à faire ça aussi. C'est un autre euh, format. Ouais. C'est un autre format. C'est dynamique, c'est Ou sûr. du moins, en, en ce moment, là, euh, je vais un thrill par rapport à ça. Puis la télévision, c'est relativement récent. Ça fait 3-4 ans que j'en fais. Peut-être un an, un an et demi que j'en fais vraiment plus régulièrement. Puis que... Euh, ça devient comme un métier tranquillement. Fait que euh, pour l'instant, je, je tripe vraiment à, à faire ça. Là. Puis là, je me mets à couvrir les Jeux Olympiques. Euh, oui, on va y venir. Place, on va venir les Jeux Olympiques. Ça Juste avant de, de rentrer sur les Jeux Olympiques, qui, va être un, 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 qui est un beau dossier, c'est. Euh, euh, tu as dit que tu parlais de télé, puis un des affaires qu'on que, qu peut voir de toi sur le web, c'est qu'il t'avait envoyé couvrir le repêchage d'expansion. Oui, ça fait. Il yes, restait assez d'argent pour t'envoyer. Ah, c'est le début de l'année, il y en avait, c'est correct. <rire> c'est ça. Es allé voir ça. C'est rare quand même qu'on assiste. Ben, la dernière fois, c'était début des années 2000. Ouais, écoute, je m'en souvenais à peine. Ouais, c'est ça. J'avais 15 ans. Là. Ah, ouais, c'était les, les Blue Jackets. C est, c est, c est... Ouais, Minnesota. Tu avais eu euh, Nashville 98, ouais. euh, les Trashers 99. Ouais. Puis après ça, Minnesota Columbus. 2000. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. Puis, donc, ça faisait un certain temps. Puis là, c'était aussi, c'était pas deux équipes en même temps, c'était juste une. Ouais. Avec un format intéressant. C'était vraiment le fun. C'est pour ça que je voulais venir. Les dés étaient pas pipés, mais les règles étaient vraiment différentes parce que j'avais beaucoup lu sur les des gars qui avaient participé au repêchage d'expansion les dernières fois. Puis, tu sais, c'était un peu, euh, tu sais, quand une équipe commençait, elle en avait pour des années de, de, ah ouais. de misère, là, tu sais, vraiment. Il y en a tu... qui s'en sont jamais sortis, là. Non, c'est ça, tu pigeais, tu pigeais dans les charognes des charognes ouais. des autres équipes, tu sais, je veux dire, t'étais dans les vidanges, puis ouais. euh, quelqu'un était passé avant toi. Fait que c'était vraiment là, difficile, puis écoute, les gars disaient, tu faut, faut que tu perdes 8 games d'affilée, puis comme quand même pas vouloir, tu sais, que t'arrives quand même avec le sourire, parce que, ouais. tu sais, je veux dire, c'est normal. Mm. Mais là, c'était complètement différent cette année. Vraiment. Il y avait juste une équipe, fait que là, il y avait, un, un prince là, qui pigeait. Là, hein, il y avait pratiquement. C'est lui qui avait le gros bout du bâton. À George McPhee, le DG des Golden Knights, et, il s'est euh, amusé. C'était euh, un bel été. Ouais. <rire> Dans les mois qui ont précédé, <rire> il tripait. J'avais fait une entrevue avec lui. Oui, ben, 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 parle-moi parle ça. Ben, non, mais ben, j'ai parlé peut-être au mois d'avril, au mois de mai, je ne sais plus quand le Canadien était éliminé. Puis. Euh, euh, il était dans, dans, dans un état d'effervescence. Il disait, on chasse avec toutes les équipes. On essaye de, de concocter des deals à l'avance. Mais tu voyais qu'il il sentait. Là. Il était excité. Puis il savait, il savait pas qu'il allait être en première place euh, rendu au, à la fin du mois de janvier. Là. Ça, c'est sûr que non. Mais il savait qu'il allait être en mesure de constituer une équipe qui allait probablement être à tout le moins compétitive. Et surtout, 
pleine, tu sais, avec une banque de choix au repêchage euh, hallucinant. Là, Trois euh, choix pour la ronde. Exactement. Puis pour les années futures aussi, là, en 2018, il y en a... Il y en a beaucoup, là. Il y en a quasiment le double. Il me semble que, tu sais, normalement, t'en as sept. Il y a sept tours, là. Je pense qu'il y en a treize ou quelque chose comme ça. Fait tu sais, c'est vraiment, déjà, là, ils vont continuer à repiger, à repêcher. Puis, ouais. McPhee parlait à, à tous les directeurs généraux de la Ligue. Il dit, écoute, j'arrive au bureau à 5 heures du matin. Je pars à 10 heures le soir. Puis, je dors à peine. Puis, ouais. tu sais, puis, mais il tripait. Puis, il faisait des, des, des références à ce que David Poyle avait vécu avec les, les Preds en 98. Puis, que Poyle lui avait dit, tu sais, ça va être l'année la plus folle de ta vie. Mais, Enjoy parce que ça va probablement être la plus tripante ouais. aussi. Puis je pense que là, écoute, ça dépasse ses, ses, ses attentes. Là. On oublie les erreurs qu'il aurait pu faire à Washington. Là, il a l'air d'un génie là, ouais. à Vegas. Tu, parles, tu penses à Philippe Forsberg. Euh, <rire> je ne peux pas le nommer. On salue Martin Erat. Mm-hmm. Euh, qui va être aux Jeux olympiques. Qui va être aux Jeux olympiques. J'en plus, je pensais quand j'ai dit. Euh, qui est maintenant en République tchèque. Là. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est ça. Il, il est rentré à un point où il croit, je, je pense qu'il recrute vendeur à la date limite des échanges. cest dire OK, bon, je vais chercher des choix, des Plus choix, de des choix, choix encore, mais ce sera pas le cas. Je pense que non. Mais t'imagines, il, il pourrait être acheteur. Il en est à ce point-là, tu sais. C'est ce qu'il est pas peu dire. Je pense pas qu'il va le faire, là, mais il serait dans ouais. la position pour l'être. Mais, mais en même temps, tu te dis, il est déjà, est-ce qu'on va surfer sur cette vague-là pour les prochaines années? Tu sais, on le voit, ça se joue tellement pas à grand-chose, là, à être performant ou non dans cette ligue-là, que, tu sais, s'il est sage, d'après moi, on va se dire, non, non, regarde, on va, on va pas acheter là ouais, on, va, on va aller en ligne avec cette équipe là s'il va chercher des, du futur là ouais, c'est quelque chose qui serait là pour plus qu'un an ou deux là c'est et ça. Il, pourrait le faire, mais pas pour des délocations. Avec tous ces choix qui s'en viennent, puis ceux qu'il y a eu déjà, ouais. ils ont les moyens pour se constituer une belle équipe. Puis c'était le fun parce que pour les amateurs, c'était trippant, les listes de protection qui sortent trois jours ouais. avant. Tu vois qui les directeurs généraux ont décidé de, de protéger. Est-ce qu'ils sont allés pour la formule 8 patineurs overall ou 7-3-1? Ouais. C'était comme les Preds avec leur quatuor en défense. Tu savais bien qu'il y avait des bonnes chances qu'il y ait des bons joueurs d'avant qui soient exposés puis ça a été le cas de James Neal tu sais puis c'était un, un gars scoreur de 30 buts là James Neal là. Depuis, t'avais euh, pas non. ça comme tu dis dans, au début non. des années 2000 quand tu pigeais là tu pigeais les gars quatrième ligne là, non c'est ça puis qui border là tu sais ouais. C'était, euh, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Le show en tant que tel était euh, super plate, là, fidèle à ce que <rire> la Ligue nationale ouais. est capable de faire. Là. Mais, mais sinon, oui, ça a, été, euh, ça a été vraiment, vraiment excitant. Puis tout de suite après, tu avais le repêchage à Chicago. Fait qu'on a fait le back-à-back Vegas-Chicago. Euh, on est allé faire le draft. Oui, ça, c'est, c'est vraiment excitant euh, pour, euh, pour ouais. un amateur, le repêchage. Ouais. Ouais. Euh, 2017, euh, le Canadien s'est rabattu sur... Euh, t'as un peu là, j'ai... Ah, mais sur euh, Ryan Paling. Oui, c'est vrai. Puis en deuxième ronde, t'as Yoni Ikonen, le finlandais. Oui. Puis euh, t'as... c'est qui qui est sorti en deuxième ronde aussi? Je me rappelle plus par cœur, mais t'as beaucoup de défenseurs. Ouais. Scott Walford. Mais euh, qui Ryan Paling, ça va très bien. Josh Brooke aussi. Ouais, euh, Ryan euh... Paling, ça va super bien. Perling, ça va très, très bien aux États-Unis. Euh, il a été aussi au Mondial Junior. Où il a bien fait. Où il a, où il a très, ouais, relativement bien fait. Plus un rôle euh, shutdown, ouais, si on peut. Des, mais il y a 18 ans, là, donc c'est, ouais. c'est, il est encore éligible, admissible à participer à ce tournoi-là, qui est surtout un tournoi de gars de 19 ans ouais. là, l'année prochaine. Mais oui, dans la NCAA, ça va, ça va assez bien pour lui. Iconen, ça a été difficile. Il a impressionné au camp de développement au mois ouais. de juillet dernier, mais son début de saison, 
saison euh, euh, professionnelle. Là. Lui, il joue avec des hommes là, en Finlande. Ouais, pas mal plus que son âge. Oui, exact. Puis il n'est pas très gros non plus. Ouais. Son début de saison a été très, très difficile, mais ça s'est replacé un brin. Euh, avec euh... les gars de son âge, il est vraiment... Bon, oui, si tu compares aux gars de son ouais. âge, c'est sûr que c'est ça. Il est dans les bons, là. Mais Trevor Timmons nous l'a vendu un peu comme une espèce d'Arthurie l'économe. Oui, c'est ça. Qui, qui en ce moment a des moments difficiles, mais oui. qui est quand même un beau potentiel. Oui, puis qui, qui a l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Oui, je pense qu'il qu ne faut pas oublier qu'il a 21 ans. Oui, euh, 22, je pense, c'est un 2013. Très jeune. Les Conan. Ouais, 22, 23, donc il est très jeune. Euh, puis, c'est 18 buts à sa première saison. Là, ouais. avait, alors qu'on le mettait pas nécessairement, on le plaçait pas dans des situations pour qu'il remplisse le filet non. tout le temps. Pas tant d'avantages numériques. Okay. C'est sûr que c'est plus difficile, mais là, il joue vraiment sur la ligne éteignoire, si on peut dire, avec ouais. Plekanec. Euh, donc, euh, ben, oui, il traverse des moments difficiles, c'est clair. Mais en tout cas, Peling sera euh, serait-ce le grand joueur de centre qu'on attend depuis quoi on doit dire Vincent dans Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est parce que aussi c'est un, un, un choix de fin de première ronde, ouais. genre, si on repêchait dans le top 10 euh, mm. Ça serait une autre question, mais là, c'est un petit peu les long shots, mais c'est... Roll the dice, ça. comme dit ouais. euh, Marc Bergevin. Vraiment. Mais oui, 6 pieds 2, costaud, euh, très bon patineur. Euh, ouais. Plus offensif que, que, que prévu. Ouais. Pense, ben, en tout cas, à date, là, ouais. cette saison, il y a une super belle... Euh... C'est parce que, tu sais, quand, quand il était comparé, quand il en cherchait le comparatif, <rire> quand les gens sentaient le nom Carl Chip Churros, c'est pas quelque chose que les Et gens là... voulaient entendre. Non. <rire> Donc, euh, quand on... tu repêches un gars au premier tour, puis tu dis, ouais. éventuellement, il va faire un bon centre de troisième trio. Ouais, là. C'est sûr que. C'est pas facile. Pas euh, ce quoi qu'il y a déjà, quand tu repêches fin de première ronde, s'il joue dans la Ligue nationale, c'est déjà bon. Oui. Contrairement à un top 5, s'il n'est pas un joueur de, dominant, c'est catastrophique. Mais, exact. Mais bon, bref. Je veux quand même aller sur les Olympiques parce que oui. euh, je pense que c'est le, le premier journaliste là, que je reçois avec qui on peut jaser d'Olympique ou qui, qui, qui est attitré à la couverture. Et euh, donc, tu es Lesquels tu es allé à date? Moi, j'ai fait Vancouver, okay. euh, mais pas aussi. avec Radio Cannes. Je te avec. raconterai, ça, c'était funky. J'ai <rire> fait Sochi, Rio, puis euh, le Pyeongchang. Donc, ça va être mes quatrièmes okay, donc sur place. Aussi. Euh, que, comment tu te ramassais à Vancouver? Vancouver, c'était... Euh, <rire> ouais, ouais, c'est ça, c'était un road trip <rire> qui a mal viré. <rire> non, non, pas en tout. J'étais un jeune journaliste insouciant à l'époque. Puis, il y avait comme un concours, parce que c'était au Canada, forcément. Puis, euh, l'APF, qui est l'Association de la presse francophone, et l'ARC. Alliance des radios communautaires du Canada, a comme lancé un concours à, à travers le pays pour recruter une vingtaine de jeunes journalistes avec du potentiel qui iraient couvrir les Jeux de Vancouver. Ben, pas évidemment comme média diffuseur, mais juste la coche en dessous, comme, euh, euh, mettons, RDS, ben, là, eux autres sont partenaires, mais mettons, comme euh, TVA Sport, s'ils envoient quelqu'un au jeu, bon, leur, leur journaliste va avoir accès à au centre de presse, médias, pour les conférences de presse, ces trucs-là, mais tu peux pas aller directement sur les sites de compétition. Okay. Mais quand même avec une accréditation, malgré tout. Okay. Puis, euh, séparer donc entre Vancouver et Whistler, les deux sites principaux de compétition, pour aller faire de la radio, moitié radio, moitié presse écrite. Puis moi, je travaillais à l'Île-du-Prince-Édouard, où j'avais terminé mon... Il fallait que tu sois backé, soit par un média écrit de l'APF ou par une radio communautaire de l'ARC. J'avais écrit pour euh, La Voix acadienne. J'ai commencé comme ça en sortant de l'université. <rire> Eux me baquaient au début. Finalement, il y a quelqu'un de radio qui est parti, vu que j'en avais déjà fait, puis que je me débrouillais. Ils ont dit, bah, tu pourrais peut-être switcher. Puis là, je faisais de la radio à CIBL, à ce moment-là, à Montréal, qui est une radio phare là, parmi les radios communautaires. Mettons mm -hmm. qu'il en arrache énormément ces temps-ci, malheureusement. Mais énormément, ouais, beaucoup, beaucoup de monde de Radio Cannes qui passe par CIBL ou de gens qui font de la radio en général. Bref, eux m'ont baqué. 
Puis, euh, fait qu'on allait là-bas, mais tu sais, on était 20 jeunes de 25 ans et moins avec des accréditations aux Jeux olympiques de Vancouver qui était, soit dit en passant, un méchant beau party. C'était ouais. vraiment, vraiment des jeux, des jeux le fun. Là, puis la, la ville euh, buzzait. C'était exceptionnel comme ambiance. Là, si je compare avec Sochi, mettons, ouais. <rire> c'est le jour et la nuit. Ouais. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis on, on a travaillé comme des fous. Là, on produisait des topos, mais mettons, la scène culturelle de Vancouver. On allait rencontrer les athlètes deux jours après leur compétition, mettons, euh, qui avaient fait une médaille ou pas. On pouvait aller les voir, leur famille. C'est mais c'était très, très formateur parce que tu n'as pas accès à tout. Puis il faut que tu trouves des façons de couvrir les jeux pareils, d'en parler un peu par la bande, dans la marge. Donc avec les athlètes, des fois, des fois moins. On animait des shows de radio qui étaient écoutés par personne, mais qui nous <rire> nous permettaient de nous pratiquer. Ouais. Euh, on a vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc c'est comme ça que j'ai couvert les Jeux de Vancouver. Que, comment est-ce que tu as, as, as vu la fameuse partie de... Dans un bar. Oui, c'est ça. <rire> comme un amateur. De mémoire, la game était à midi, heure de Vancouver. Midi, OK. Parce que c'était trois heures dans l'Est, 15 heures. Okay. C'est un dimanche toujours, c'est le dernier jour okay. des Jeux. Donc, c'est un dimanche. Fait que moi, je me semble que c'était ça. 15 heures, heure de l'Est, midi. On Nous, on avait fini. Là. Notre pandémie était terminée à ce moment-là. Okay. C'est la dernière journée des Jeux. Donc, on s'est pointé dans un bar euh, proche du Robson Square, en plein centre-ville de Vancouver, probablement autour de 9 heures le matin pour avoir une place là, ouais. assise. Une bière à 9 heures le matin? Ben, Peut-être 9 et demi. Là, okay. <rire> fait qu'on a regardé ça dans le Comment bar. Comment ça te réchauffe ouais, ben, Écoute, euh, c'était la belle époque. Et puis, <rire> euh, voilà, donc on a regardé ça dans le bar, puis après ça, c'était la folie furieuse. Là. Après le Golden Goal de Sydney Crosby dans le centre-ville de Vancouver, tu t'en rappelles peut-être les images de la ville. Là, ça virait fou, là, le monde grimpait dans les lampadaires. Ouais, ouais. Est-ce que c'était comme quand les les Canucks ont été éliminés en finale de la Coupe? Ça a été plus euh, festif. Plus positif. Ouais, plus positif. Il y a, il y a eu moins de saccages. Ouais. En fait, bien, je pense que je pense que ça s'est relativement bien fait. De mémoire, il n'y a pas eu trop de saccages ni rien. Les affaires pétées un peu parce que c'était une vague de monde hallucinante. Là. Ouais. Mais euh, ça n'a rien à voir avec les émeutes de 2011. Là. Non, non c'est ça. Puis, euh, raconte-moi, quand tu es dans un bar à Vancouver au Canada et le Canada gagne en, 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 en overtime... Puis que Crosby marque le but gagnant. Ouais, c'est assourdissant. Là, c'est un moment. Je me rappelle on, on, mon, mon collègue qui était à côté de moi, qui, qui était peut-être un peu commencé à être éméché, monté <rire> sa table, puis il a planté par en avant. Il s'est pété, euh, il s'est pété la fiole assez solide. C'était juste, comme tu peux imaginer là, c'était l'éruption là. Tu sais, mais Patrick Kane ou qui qui a créé l'égalité? C'est Parisé qui a créé l'égalité donc à quelques secondes ah, de la fin. Ah, il y a ouf, eu un méchant, la balloune s'est dégonflée. Là. Ouais. Là, tu te dis, le fameux, le fameux momentum n'est pas de notre bord, entre guillemets. Ah, ouais. là, pas du bord du Canada quand tu t'en vas en prolongation. Tout le monde, si on voit, pouvait presque toucher à la victoire. Fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, ça a acheté un méga fret. Puis euh, pas longtemps après, ça a été, c'était juste l'euphorie totale. Ouais. Là, c c ça criait... Euh, puis c'était le party, il y a de la bière partout. Vous avez réalisé qu'il était juste pas 4 heures encore de l'après-midi. <rire> cette journée-là a été très, très longue parce que nous ah autres, ouais, après, on ça. avait notre party de, de départ. Écoute, ça a été... Il s'est bu beaucoup d'alcool. Ah oui, il faut euh... rester debout, il faut que tu ouais. t'arrêtes. Je sais pas si on a nappé, ça, ça a sûrement été une bonne idée. Mais tu sais, tu as 24 ans... Euh... 
Il n'y a pas grand-chose à ton épreuve là, à ce moment-là. À l'époque, Tinder n'existait pas encore. Non, 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 non. <rire> puis même Twitter, à peine. Les premiers jeux Twitter, ça a plus été 2012. Okay. Puis honnêtement, pendant ces jeux-là, parce que nous, on habitait à l'autre bout de la planète parce qu'avoir un hôtel proche, c'était les yeux Impossible, de la tête. Puis ouais. on s'entend que c'était des radios communautaires qui payaient. Fait qu'on habitait à New Westminster, qui était genre à une heure de transport en commun. Là. Fait que c'était quand même une bonne ride à chaque fois. Puis euh, on travaillait tout le temps, puis on fêtait beaucoup, puis on dormait trois heures et demie par nuit, puis tu le toffes parce que t'es sur l'adrénaline ouais. extrême, puis t'es jeune. Puis le, ça a fini le 28 février, il me semble, puis le 1er mars, j'avais un chum qui venait me rejoindre, on est allé skier dans les rocheuses. Ah. Puis euh, le 1er mars, je suis tombé tellement malade. Ouais, c'est ça, <rire> c'est le... Du jour au lendemain, ça, j'ai crashé bien. La, la, la fatigue a gagné. Mm. Euh, Comment euh, comment ça marche euh, ben là, on a parlé de Vancouver mais tu sais là on euh, inclut là dans tous les Olympiques que tu as été le Sochi ouais. euh, t'es tu allé aussi à Rio Sochi oui. Rio ouais Rio euh, là t'es retourné après ça comme euh, comme recherchiste ok donc ouais, euh, Sochi Rio j'étais recherchiste là je vais être en cam là à Pyeongchang mais okay. c'est un, un rôle très différent quand t'es euh, diffuseur officiel euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pu connaître. Ouais, c'est couvert, ça. Là, t'es, t'es, t'es là pour vrai. Là. T'es là pour vrai. Puis, euh, t'sais, 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 c'est un peu le même principe. Là. C'est, c'est, c'est d'une rare intensité, une période olympique, mais ouais. tu travailles vraiment, vraiment, vraiment comme un fou. Puis, tu vas vraiment dans le détail. T'sais, ça prend, surtout en tant que recherchiste, là, ça prend des stats, ça prend des, des documents, des dossiers de montée. C'est beaucoup. Il y avait un, une portion très cléricale là, à ça, là, où il euh, faut que tu mm-hmm. produises des affaires pour les hosts, les Marie-Josée Turcotte, les, ouais. les guidaous de ce monde qui, évidemment, font le travail aussi là-dessus, mais qui sont pas dégagés à l'avance tant que ça nécessairement. Là, ils ont leurs obligations quotidiennes de job, tandis que moi, vu que j'étais recherchiste, je planchais là-dessus depuis super longtemps. Mais il y avait des, des bons côtés aussi parce qu'on produit une myriade de reportages puis de features en avance qu'on diffuse pendant les Jeux. Fait que souvent, l'été d'avant ou l'hiver d'avant, on allait tourner. Fait que là, tu vas, tu vas sur les sites, tu, sais, tu te promènes, tu voyages un peu. C'est là que l'argent est le plus à radio Can, évidemment, vu que c'est la, la propriété olympique. Mm-hmm. C'est la seule qu'on a, puis elle est majeure. Donc, euh, on, ça nous permettait d'aller en tournage à différents endroits, faire les entrevues avec les athlètes, euh, trouver les angles de topo, euh, participer... Euh, concept, là, si tu veux, avec les réalisateurs, discuter avec eux, fait que ça, c'est, c'était vraiment cher. C'est quoi la grosse différence comme journaliste entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver? Euh, c'est une bonne question. Le, le monde, l'ampleur, je te dirais, mais... L'été, c'est beaucoup plus gros. Là. Ouais, mais... Il n'y en a pas tant que ça de différence, parce que pour nous, au Québec, mais au le... Canada en général, les Jeux d'hiver, c'est immense. Parce qu'on performe vraiment bien. Mais dans le monde, c'est les Jeux d'été. Oui, c'est trois à quatre Track fois moins important. Là. Ah ouais. Mais c'est ironique parce qu'en fait, les Jeux de Sochi, Sochi. Sushi, comme ouais. disait Marcel Aubu. Ah ouais, c'est ça. Euh, sont en fait des Jeux d'hiver, puis c'était les plus euh, chers c'est de l'histoire, apparemment. 50 milliards, ouais. un peu plus de 50 milliards. Puis c'est... c'est de loin plus cher que les Jeux d'été. Là. Oh oui. Ils sont à peu près trois à quatre fois plus petits en termes d'infrastructure, puis de monde, puis de. Ah ouais, hein. Ben là, écoute, on peut... Je veux que tu me parles de la Russie. Ouais, c'est, c'est ça. Non, hein, je... mais tu me dis que justement à Vancouver, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Ah, Sochi, c'était, c'était, c'était bizarre, c'était spécial. Premièrement, c'est une station, juste pour mettre le monde en contexte un peu, c'est une station balnéaire du sud de la Russie, donc c'est pas loin de la, de la mer Noire. Puis euh, 
puis euh, de la Géorgie, puis tout ça, là, donc il me semble à 8 km de la, de la frontière, où tu pouvais y aller en jogging. Là, fait que t'es vraiment au sud, fait qu'on n'a pas cette image-là de la Russie, mais il y a des palmiers, là. puis ouais. euh, c'est vraiment l'endroit où les gens qui ont de l'argent en Russie vont s'acheter des villas estivales. C'est l'inverse de la Sibérie, en fait. Exact, mais même en plein, en plein hiver, au mois de février... En fait, c'était à Adler qu'on était juste à côté de Sachim, peu importe, mais il faisait 8, 10, 12 euh, facilement. Là. Comme à Vancouver, il avait fait très chaud ouais. aussi. Mais donc déjà là, tu n'avais pas le même contexte du tout. Il n'y avait aucune infrastructure de construite. Il n'y avait absolument rien qui prédisposait cet endroit-là à recevoir des Jeux olympiques. Puisque ça demande là, comme, comme logistique. T'sais. Alors, il a fallu construire des routes à travers les montagnes, des lignes de chemin de fer tous les arénas. Okay, okay, ça demandait de... Il n'y avait rien, là. Ça demandait des... ouais, ça. Ils ont exproprié des gens euh, énormément. Ouais, on ne sait pas avait... comment ça s'est fait. Ouais, là, mais... ça. Ah, là, <rire> euh, il y a eu des... Ouais, ouais, ça se fait pas comme ici, nécessairement. Là. Pas dire n'importe quoi non plus, mais il y avait plusieurs reportages européens, que ce soit de France 2 ou autre, des gens qui y allaient, des travailleurs immigrants illégaux sans papier... Euh, qui débarquaient, puis ils se faisaient confisquer leur passeport. En... Au début, ils ne se faisaient pas payer. Puis, il y avait un topo de France 2 euh, là-dessus, à un moment donné, d'ailleurs. Bon, ça s'est pas fait dans les conditions les plus clean, là, si on peut dire. Il fallait que ça se construise, mais comme je te dis, il n'y avait rien. Puis, on peut s'imaginer que euh, c'est les puissants qui s'en sont mis plein les poches. Là, pendant... ouais. C'est des amis du régime, un peu, là, qui ont dû euh, recevoir les contrôles ici, les ça. Disons qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, puis la montagne, ils voulaient en faire... Le site à la montagne, il voulait en faire une espèce d'alpe de l'Est, si on veut, là, de station de ski, tu sais, euh, où les gens viendraient, mais ça te prend un visa pour aller en Russie. Ouais, c'est ça, c'est pas exactement ça. Non, puis c'est compliqué de se rendre dans le sud de la Russie, puis qui a envie de... Alors que tu peux débarquer à Chamonix ouais, euh, en 6 heures, tu sais. Ah, oh, les Canadiens! <rire> mais l'ambiance aussi en Russie, là, par... par... C'était zéro. C'était zéro. J'avais l'impression d'être dans une ville fantôme, tu sais, comme un ouais. décor de Luc et Luc, euh, de un Far West abandonné. Là, ouais, exactement. <rire> oh non, c'était weird. Il y avait, il y avait une, euh, ils ont construit une espèce de ronde, un parc d'attractions qui a, de ce que j'ai vu, jamais fonctionné pendant les, <rire> pendant les jeux. C'est en fait un mirage. Immense, peut-être ça. Je me suis pas approché assez près. <rire> C'est une immense grande roue. Il y avait pas un chat. c'était vraiment, c'était tellement bizarre. T'avais l'impression que tout avait été érigé, qu'il y avait des pensées des millions, des milliards de dollars, mais que euh, personne n'y était. Sur le site olympique, tout était euh, regroupé, ce qui est pas une mauvaise idée. Là, tout, tous les arénas, que ce soit pour le courte piste, le longue piste, le curling, le hockey féminin, le hockey masculin, le patinage artistique, c'était pas mal tout regroupé. Puis après ça, tu avais les épreuves à la montagne. Mais il y avait très peu de gens sur les sites, euh, comparativement à Vancouver, ouais. mettons. Il fallait que tu passes aussi une ribambelle de, de, de lignes de sécurité avant de te rendre. Fait que ça devenait une espèce d'enceinte. Quand tu étais là, au moins, tu le sentais moins. T'sais, une fois que tu étais rendu dans l'enceinte, tu sentais moins que tu étais entouré de, ouais. de, 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 de gardiens un peu louches. Là. Ouais. Mais euh, c'était là pareil. Peut-être que ça faisait en sorte que ça décourageait les gens. Ouais, Sochi, en, en soi, ce n'est pas, pas une mégalopole de, de millions d'habitants. Mm -hmm. Il fallait qu'il y ait énormément de voyageurs étrangers. Puis Visiblement, c'est pas... C'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc, c'était vraiment... Est-ce que... C'est est -ce une ambiance glauque un peu. Là. Ben, ouais, visiblement, oui. Ouais. <rire> Est-ce que... Parce qu'il y avait eu tous les scandales, puis ça, ça a été affiché mondialement par rapport à, à la Le dopage, je pense. Ben, je, 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 je vais y venir, même avant ça, juste en termes culturels, la, leur... Je sais pas quel mot utiliser, mais leur... 
Ils ont réticence, c'est trop faible, mais leur euh, ah, position oui, face à l'homosexualité oui. qui, euh, qui avait été comme, évidemment un peu choquante pour le reste de la planète. Tout à fait. Euh, euh, comment tu sentais ça là-bas? C'était quoi? Zéro. Ça? On a zéro, zéro ouais. senti ça. Enfin, euh, euh, parce qu'il va y va avoir des. Tu, tu reçois la planète, tu sais. Quel message t'envoies quand tu dis que les Tu sais, quand le monde savent que les homosexuels ne sont pas bienvenus, là, que tu reçois tous ces athlètes, ces journalistes, ces gens-là. Est-ce que des gens qui étaient homosexuels se sentaient pas en sécurité, se sentaient pas à l'aise? C'est sûr, mais je ne peux pas te raconter d'histoire où quelqu'un m'aurait confié ça. C'est pas arrivé. Euh, Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées à ce moment-là pour dire euh, évidemment que c'était scandaleux. Puis y a, y a eu, y a, on a parlé de boycott, finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais tu sais, moi, j'ai discuté avec quelques, quelques Russes de cette problématique-là, mais ouais. c'est pas le genre d'affaire que quand tu vas, mettons, en Russie t'essayes d'éviter tout ce qui est politique et euh, potentiellement polémique et conflictuel, mais ouais. nous est arrivé d'en jaser un peu là autour d'une vodka avec euh, certains Russes. Puis, <rire> puis tu, évidemment, je peux pas prendre leurs paroles comme euh, représentant celle de la population en général, mais tu sais, ce que ce que deux Russes en particulier avec qui on jasait, là, dont, je, dont je me souviens, disaient que c'est quelque chose qui n'existe pas là. dans leur pays, ça n'existe pas. C'est une, une vue de l'esprit, il euh, y en a pas. T'sais. Puis ça re reflétait un petit peu le discours que tu entendais carrément des, des officiels du gouvernement parfois. Euh, tu sais, Yelena Isinbayeva, je ne sais pas si c'est qui, c'est une perchiste russe, une athlète euh, de mémoire deux fois médaillée d'or. En tout cas, c'est vraiment une icône du sport russe, là, tu sais. Belle fille en plus, puis tout. Puis elle, elle, elle avait été espèce de porte-parole pour dire, pour lutter, quasiment pour lutter contre l'homosexualité. Lutter contre l'homosexualité. Oh, oui, pas, pas pour, là, tu sais, pas pour, pas pour la que... liberté d'expression, puis le, le droit à, à, à la diversité, là, puis euh, non, non, aucunement, tu sais. Il était même allé chercher des gens du milieu sportif pour essayer de de valider leur opinion. Mais, mais une fois sur place, une fois que les Jeux commencent, c'est un peu comme dans n'importe quoi, tu sais, en entends tellement à propos de tous les pays. Avant que les Jeux commencent, il va se passer ci, il va se passer ça, menace terroriste, le Zika, le tatati, ouais, le tatata, ouais, ouais. puis finalement, les Jeux commencent, puis il se passe jamais rien. C'est mais... quoi, quand dans le, dans le, le flow de tout ça, c'est <rire> quoi ton, tes, tes petits plaisirs de, de journaliste des, des Jeux olympiques, les droits des perks ou des trucs que tu fais comment ça, c'est... Euh... C'est le fun que je puisse vivre ça. Ouais, ben, moi, j'aimerais ça t'en reparler après ceux de Pyeongchang, ouais, parce que là, je vais être sur le terrain, puis je couvre ouais. le hockey masculin, justement. Puis, euh... Ouais, c'est drôle quand l'année où les professionnels sont. Ouais, c'est un peu dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va être le fun pareil, ça va avoir des belles histoires, tu sais. Ouais. Mais je vais être là, puis je vais être en cam, puis je vais être sur, sur les sites souvent. Quand j'étais recherché, c'était un peu plate, là, tu sais, j'étais au IBC, ce qu'ils appellent l'International Broadcast Center, donc mm -hmm. tous les réseaux du monde sont là, puis c'est là qu'ils ont leur studio. Puis, euh, fait que je faisais beaucoup de, 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 de travail là. Euh, mes petits perks, c'était euh, d'essayer de me faufiler dans les compétitions. Là, surtout okay. des fois, tu pas toujours le droit. Mais... Quand tu off-time en Russie, qu'est-ce que tu faisais? Ben, C'est ça, j'allais dans le parc olympique qui était okay. juste à côté. Et j'ai pu assister aux deux finales, euh, masculine et féminine de hockey. Oui, J'étais là pour la victoire contre la Suède oui. et euh, des gars. Et pour la victoire dramatique euh, oui. contre les Américaines des filles. Ah oui, on salue Marie-Philippe. Ouais, avec ses deux buts. Oui, vraiment. Mais euh, c'était passé quelque chose avec le, le Canada? la finale, juste avant, là, Nicolas Backstrom avait été retiré de l'alignement pour des raisons ouais. de... Le mot, je ne veux pas dire le mot dopage, là, parce que c'est bien trop dramatique, mais il y avait, il y avait une substance détectée qui, dans le fond, qui n'est pas vraiment euh, du dopage, mais qui est comme illicite selon, le, le selon le comité, les règles du... Puis là, en tout cas, il a été retiré de l'alignement, mais tu sais, genre... Euh, 
Puis là, finalement, ben, c'est quand même un joueur d'impact aussi, Nicolas Paxton. Quand même, oui. Puis euh, là, finalement, le Canada a gagné. Puis là, finalement, ils ont quand même fini par lui donner sa médaille d'argent. Mais ça, ça, ça tu sais, c'est comme passer un peu dans le banc. Ouais, parce qu'on a gagné et nous, on est contents. Est... Mais Guillaume Lefrançois couvrait les, les, le hockey pour nous. Okay. Il s'en rappelle sûrement mieux que moi parce que moi, je faisais tout, 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 tout les sports. Peut-être moins impliqué un peu dans le hockey. Mais oui, les, les, les règles de la Ligue nationale, les produits dopants puis les produits interdits ne sont pas les mêmes que ce que tu retrouves de l'IHF. Ouais. Il y a des choses dans le Red Bull qui sont euh, illégales. Au, euh, ouais. raison, la taurine qui est dans le Red Bull est illégale aux Olympiques. Il faut, faut vraiment que tu saches tout. C'est sûr que des erreurs de bonne On est très cynique par rapport à ça, mais c'est clair que des erreurs de bonne foi doivent arriver. Je pense que Nicolas Baxon voulait être de la finale. Je pense pas qu'il. Alors, c'est sûr. Je pense pas qu'il. Visiblement, c'était un petit produit qui était permis dans la Ligue nationale. C'est ouais, peut-être juste ça. parce qu'il avait mal checké ses affaires. Exactement. Ça se peut aussi. Là. Puis si on sort du hockey, mettons Maria Sharapova, euh, euh, on peut lui lancer la pierre, mais en même temps, le, le produit qu'elle a pris, le meldonium, c'était banni par euh, la WTA, l'ITF, depuis le, le 1er janvier. Puis mm -hmm. elle s'est fait pincer aux internationaux d'Australie il y a deux ans. Donc, deux semaines après, deux, trois semaines ouais, après, puis après, elle prenait ça depuis toujours ou presque. Ouais. Fait que, oui, c'est inexcusable parce que c'est Charapova, puis elle a un staff immense autour d'elle. Tu sais, elle aurait jamais dû, ça aurait jamais dû lui glisser entre les doigts. Ouais. Mais on peut se permettre de, de réfléchir là-dessus. Ouais, ouais, je comprends. Et donc, pour revenir aux, aux prochains Olympiques, oui. euh, en Corée mm -hmm. du Sud. Idéalement, oui. <rire> si possible. Pas trop et, loin de la Corée du Nord. Évidemment, hein. faut, pour, pour la première fois que tu vas être en cam aux Olympiques, ouais. euh, les athlètes, ben en fait, on ne se pas les athlètes, les joueurs d'hockey professionnels... N'y seront pas. Pas les professionnels. Les joueurs de la Ligue nationale, ils seront pas. Il y a des joueurs professionnels qui sont, mais les joueurs de la Ligue nationale... Ce sont tous des joueurs professionnels. Oui, exactement. Ou presque, les, les, les juniors. Mais... Ce qu'on pourrait, qu pourrait oser appeler les meilleurs joueurs au monde, n'y seront pas. Mm -hmm. La fameuse équipe qui aurait pu compter à la fois Crosby et McDavid dont certains parlent de cette équipe fantôme comme potentiellement la meilleure qui aurait jamais été ouais, assemblée ça, dans l'histoire. Euh, parce que tu sais, dans quatre ans... Ben, là, avec Stamkos, avec oui, Tavares, juste Stamkos là, c'est hallucinant. Là, ouais. Tavares, Tavares qui s'est blessé au dernier. Euh, pendant, ouais, au, au début. Ben, euh. ben justement, ce qui, ce, qui, ce qui nous amène au point suivant, parce que justement, c'est exactement ce qui fait capoter les propriétaires de joueurs. Oui. Les propriétaires de joueurs. Propriétaire d'équipe, mais c'est eux qui payent les joueurs, donc d'une certaine manière, euh, c'est ça qui fait qu'ils veulent plus laisser les joueurs aller aux Olympiques. C'est des questions d'assurance. Je veux que tu nous, nous expliques pour Moi, le je... commun des mortels pourquoi les joueurs de <coughs> la ne sont pas aux Olympiques. Moi, j'ai l'impression que les, les questions d'assurance et de transport, c'est de la poudre aux yeux plus que d'autres choses. Ouais. Là. Euh, mettons qu'on prend ça de la base, OK? Le, le, la Ligue nationale de hockey demande toujours euh, à l'IHF, la Fédération internationale de hockey sur glace, et le Comité international olympique, le CIO, de défrayer les coûts de transport, logistique, hébergement mm -hmm. pour les familles et les assurances aussi. Ce qu'ils avaient fait pour les Olympiques ont de fait. Sochi. Oui, oui, oui. Puis bon. de Vancouver, puis... Juste... Probablement depuis ouais. Nagano en 98, okay. quand les professionnels ont commencé ouais. à, à débarquer. Mais... Euh, on disait qu'on s'entendait pas entre Batman, euh, Thomas Bach, qui est le président du CIO, René Fassel, qui est celui de la Fédération internationale, sur les montants à défrayer, puis tout ça. Puis plus les négociations avançaient, plus on s'est aperçu que, dans le fond, Batman avait autre chose en tête. Euh, il, lui, il voulait utiliser, puis il l'a dit le plus vers la fin, il voulait pouvoir utiliser carrément, pour simplifier, le logo olympique. Les anneaux, okay? c'est ce, ce que vendent 
c'est ce que vend le CIO, c'est sa marque. Tout, tout son ouais. argent est fait là-dessus. Là, qui sont utilisés nulle part dans le monde, là, à part en, 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 en circonstances bien précises, quand tu es diffuseur, pendant une période précise. Nous, à radio tu n'as pas le droit de voir les anneaux entre tel mois puis tel mois. Là. Quand ça fait six mois que les jeux sont finis, on n'a plus le droit de les utiliser. C'est pas euh, hasardeux. Là. Non, non, ils n'y pas avec leurs anneaux. C'est vraiment... Puis, évidemment, bon, avec LNH.com puis cette, pla cette plateforme-là qui a besoin d'être nourrie, ouais. qui fournit énormément de vidéos qui est de plus en plus consulté tout ça. Batman, la Ligue nationale, voulait utiliser les highlights, voulait avoir, dans le fond, sa part du gâteau. T'sais, voulait que euh, tout ce qui était euh, branding olympique puisse être récupéré par la Ligue nationale. Puis ça, ben, ça, 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 vaut, euh, ça vaut une fortune là, à ce moment-là parce que tu peux faire, euh, tu peux faire du millage là-dessus, tu peux aller chercher de la pub. Tu peux... Et il voulait, à quelque part, toucher sa part du gâteau. Il voulait une, espèce de ris... une forme de ristourne contourné, si on ouais. veut, du méga gâteau olympique. Et le CEO, là, on peut en penser ce qu'on veut, ne, ne paie pas personne. Là. Il ne paie pas les athlètes. Là. Tous les athlètes qui vont aux Jeux olympiques ne sont pas payés pour, être allés, pour aller aux Jeux olympiques. On dit que c'est amateur, donc c'est espèce de légitimation archaïque, n'est pas révolue. Il n'y a personne qui touche un salaire, mais euh, l'argent, les, les, juste pour préciser, l'argent que les athlètes touchent souvent, avec des médailles et en fait payé par leur propre pays. Exact. Ça, alors, par exemple, aux États-Unis, ça vaut tant de médailles, mais ça, c'est pas le comité olympique, c'est ton pays. C'est le pays, c'est le comité olympique de ton... national. Exactement. Comme le, le Canadien, mettons, au dernier jeu, c'était 10-15-20, la mémoire. De ouais. 20 000 pour une médaille d'or, 15-10. Ce qui est vraiment rien là, pour ça. Il n'y a pas grand-chose. Pour ceux qui savent qu'est-ce qu'implique une préparation olympique. Ben, on des athlètes de niveau international qui voyagent dans le monde continuellement, ouais, qu'il faut ça. tout qu'ils Enfin, bref. Bref. Donc, alors, le CEO euh, redonne pas de l'argent euh, aux athlètes, mm -hmm. euh, ne, ne paie pas. C'est sa marque, garde tout sous cette, euh, cette justification euh, amateur-là. Ouais. Eux sont professionnels. Alors, en gros, Batman voulait avoir sa part du gâteau. Si on, on résume, là, ouais. bottom, bottom line, ouais. il voulait avoir sa part du gâteau. Le CEO était pas d'accord parce qu'il se disait probablement si on ouvre une porte à ce niveau-là, ben, peut-être qu'il va falloir ouvrir les valves puis euh, ça arrêtera plus. T'sais. Et ça, c'est un. Puis deux, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est en Corée du Sud. Là. Fait que ça ça l'intéresse moins. Ben, pour le marché, euh, en tout cas, là, c est, c est, les prochains jeux sont, sont en... en Chine. Les Donc, prochains jeux d'hiver sont à Pékin, ça. mais ça, c'est autre chose. Ça, un... Parce qu'il veut s'attaquer au marché de l'Asie. Oui, il a commencé. Là. Il a... En tout cas, la, la Corée, je veux dire, au dernier nouvelle, c'est en Asie. Je ne sais pas si c'est parce que c'était quand même trop éloigné ouais. de la démographie chinoise. Je pense qu'il veut surtout s'attaquer au marché chinois parce que c'est là. là c'est immense. C'est là, là que ça se passe. Corée n'est pas un immense pays, ils ont pas... Euh, ce serait beaucoup d'investissements, mettons, j'ai mon impression bien personnelle, mais ce serait beaucoup d'investissements essayer de développer ce sport-là, là-bas, pour pas grand-chose, pour pas euh, un immense retour sur l'investissement, ouais. parce qu'ils sont peu nombreux. Pis, euh, alors, lui a commencé, la LNH a commencé à s'attaquer au marché chinois, il y a eu des, des, des matchs ouais. diffusés euh, entre les Kings et Vancouver, on s'entend des matchs ouais. en concours, mais quand même. Là, mais sur, là, il y a des ligues d'hockey professionnel. Il y a des ligues, euh, la KHL, ça c'est pas la ligue nationale, mais quand même, il y a, il y a une équipe, équipe à Pékin. Ouais. Alors, 
tranquillement, on essaye, tu sais, puis on aimerait peut-être un jour qu'il y ait l'espèce de Yao Ming de la LNH, ouais. là, le gars de la NBA. Je, je, je suis même pas inquiet. Je veux savoir ça va sûrement pas. arriver avec le bassin de population ouais, qu'il y a. On presse 1,35 environ, ouais. milliards de personnes. Puis euh, ils vont... Euh, moi, je, je, je vois une finale euh, Canada-Chine aux Olympiques. Peut-être qu'on la verra pas, mais ça va peut-être ouais, arriver. Ça. Ben, euh, non, oui. on sait jamais. D'ici 30, 40, ouais, 40 ans, ans ah, tu sais pas. Effectivement. Fait très possible. Pour en venir à ces jeux-là, euh, ça, c'était aussi une espèce de leverage, un levier qu'avait ouais. le CIO puis la, la fédération en disant pas de Pyeongchang, pas de Pékin. Est-ce que tu crois à ça? Mais non, oublie ça. Mais c'est ça qui ont... Ils vont vouloir les joueurs professionnels. Ben oui, tu si les, les. Non, mais le, le, le CIO disait à Batman oui, oui, si tu viens pas en Corée, oui, on voudra pas que tu viennes à Pékin. Mais euh, penses-tu vraiment que si la Ligue nationale dit euh, non, non, nous autres, on veut venir à Pékin, puis on va laisser nos joueurs aller, puis tout est beau, puis c'est réglé, les ouais. meilleurs vont être là, est-ce que le, le CIO, puis euh, le, euh, le mouvement olympique va vraiment se priver de ça? Euh, on, on le sait que non, en fait, parce que Facel, le gars de l'IHF, le président, ouais. a déjà ouvert la porte à ça. Là, ah ouais. récemment, là, Pékin, il dit, on va... Plus facile, bientôt. Exact. Il va accepter ça. Je ne savais pas pour Facel, mais ça je se peut. Que oui. Je pense qu'il me semble qu'il quitte bientôt. Non? Que ça se peut, ça se peut. Je ne peux pas le confirmer, mais bref, qu'il soit là ou pas, lui a ouvert la porte, puis le CIO, euh, d'après moi, ne lèvera jamais le nez là-dessus, mais s'il avait essayé d'y aller de cette négociation-là, donc c'est loin euh... pour les diffuseurs, c'est 14 heures de décalage, euh, c'est NBC qui, qui pèse le plus lourd dans la balance là-dedans, ceux qui ont les droits aux États-Unis, ouais. puis euh, c'est eux autres qui mettent le plus d'argent, puis qui donc ont la, la plus grosse voix au chapitre, puis bon, sûrement que ça les intéressait, mais... Ils ont pas réussi à faire pencher la balance. Au niveau des codes d'écoute, les matchs du Canada vont peut-être être à 14h, comme 7h le matin. Ouais. Puis ça, c'est le mieux qu'ils ont pu trouver ouais. parce qu'à 7h le matin, ils se disent les gens sont, peuvent encore les regarder, ils sont pas partis. Ouais. Mais c'est quand même une, une main de fer de la part de Batman euh, ouais. de faire... Tu sais, je veux dire, à quel point il voulait pas... Lui, dans le fond, c'était... Puis je, je me fais l'avocat du diable, mais à quel point un rayonnement international, il s'en fout, ou je veux dire. Puis en plus aussi d'aller chercher la grogne, bon, il se doit s'en foutre de la grogne des joueurs, parce que lui, son, son métier, c'est de, de représenter les autres. De puis, faire, faire de l'argent en propriété. Il n'est pas son premier local, je veux dire. Il, 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 il a tenu tête plus qu'une fois. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose de. OK, lui, euh, il, 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 il a été un petit peu greedy là, au niveau de. Tu sais, je veux dire. Dans le fond, le comité olympique offrait les mêmes conditions qu'avant. C'est lui qui demandait plus. Ouais, ben ça se jouait sur des détails, là, mais tu sais, même, même exact, c'est lui qui demandait plus. Au, au niveau des, des conditions d'avant. Est-ce que c'est légitime? Parce que je veux dire, aucun espoir professionnel demande ben, ça. Ça, c'est une bonne question, tu sais. Pe peut-être, on pourrait, on pourrait se dire, peut-être que Batman n'a pas complètement tard, tu sais. Peut-être qu peut que qu le CEO que, ouais, aussi, pourrait se mettre justement à ouvrir les les coffres, tu sais, puis à redonner un peu ouais. à, à, à ces gens-là, puis à ces fédérations-là qui, qui ont fait du mouvement olympique un des mouvements les plus puissants au monde. Là. Donc, cette question-là est légitime. Je, je pense que les deux positions se défendent. Clairement, le CIO était pas prêt à faire ça là. Est-ce que ça va arriver un jour? Moi, j'imagine que oui. Là, il va y avoir une forme de de, de ristourne parce que ça, ce modèle-là apparaît euh, comme pas voué à l'échec, mais appelé à être modifié. C'est plus comme dans les années 1930. Ouais, là, la Grèce où, antique. Là. Non, ou même, mettons, au 20e siècle. Ah ouais. Mais dans, au début, tu n'avais pas le droit. Si tu étais rémunéré d'une quelconque façon pour le sport que tu pratiquais, tu n'avais pas le droit d'aller au jeu. Ouais. Même si tu gagnais 5000 par année pour euh, peu, sauter euh, à la perche. Là. 
euh, qui va à l'inverse de ce qu'on veut. Là, tu sais, ben, dire, maintenant, oui, tu... mais c'était l'espèce d'idéal, de, de, oui, justement, rattaché à la Grèce antique, ouais, du, ouais. Du, tu sais, du, euh, du sportif là, parfait, amateur. Euh, bon, bref. Est-ce que tu penses que les joueurs de la Grèce vont être au jeu de Pékin? Oui, parce que, parce que la Ligue veut y aller. Donc, mais... Euh, c'est Nick Crosby va avoir 36 ans. Euh, ouais, c'est ça. 34, euh... 35. 34. Tu sûr? Ouais, 34 ans. Mais c'est un 87, 22, ouais. mais euh, c'est au mois de juillet, ça fait au mois d'août. Euh, oh, 34 son numéro, là. Son numéro. C'est ça. Donc, euh, 34 ans. Mais, euh, mais bref, ça ne sera pas comme maintenant avec un McDavid. Euh... Ben, McDavid devrait être correct. Non, McDavid, non, non, mais juste dans le sens que le, le timing mais... que lui va être. Ouais, ouais. Ben, c'est dommage de. 31 ça. ans. 30, là, il y a 31, bon, c'est ça. Il y a, il y a 30, je crois. Il va avoir 31 C'est ça, il va avoir 31 à l'été. Mais, tu sais, il euh, y a un timing qui, qui est plate là, pour, euh, pour les amateurs. Puis là, c'est bon, ça, ce qui fait que l'équipe, et j'ai rien contre les gars, au contraire, mais il est ramassé, il est constitué de joueurs de, qui ne sont plus assez bons pour la Ligue nationale. Tout à fait. Qui se ramassent là. Donc, plusieurs des anciens des gardiens. Ouais, Max Lapierre, Lapierre, Christian Thomas, René Bourke, Ben Scrivens. Euh, on salue également Maxime Noreau qui est passé au podcast. Tout à fait, j'ai écouté son épisode. Ouais. Lui, j'ai hâte de le, de le voir. Mais, très articulé, très intéressant. Oui, ouais, il était super intéressant. Puis ça, c'est un, un cas assez intéressant, Maxime Noreau. Euh, de gars qui était peut-être juste à la mauvaise place au mauvais moment. C'est ça un peu qui expliquait, tu sais. Timing, le joueur national a beaucoup plus de facteurs qu'on Ouais, exact. Puis encore dans ton podcast qui est visiblement très, très informatif. <rire> je me rappelle, Pascal Leclerc, c'était-tu ton tout premier? Je pense que oui. En tout cas, c'était dans les je premiers. Je pense que oui. Je pense que c'est le premier, euh, Pascal, ouais. Puis il parlait du bon Gilbert Brûlé qui va être oui. au jeu puis qui probablement ah oui. a été l'exemple le plus parfait d'une mauvaise gestion d'un espoir oui. de qualité et que c'est probablement pour ça qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir dans la Ligue nationale de hockey. C'est ce que Leclerc disait. Ouais. Puis quand tu l'écoutes, puis bon, c'est ce qui s'est passé, sa fracture au sternum à son deux ou troisième match dans la Ligue, ouais, monté bien trop jeune, il était frêle à ce moment-là, mais Columbus avait personne, puis ça faisait quelques années ouais. qu'il y a eu l'expansion, il essayait de, de, de promouvoir des gars à l'interne, puis bon, d'essayer d'attirer de, de, les gens avec des joueurs flashy, puis de brûler, était vraiment pas prêt, puis après ça, ils l'ont brûlé sans mauvais jeu de mots. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils portent ce nom-là. Oui, c'est un peu drôle. Ouais. Mais euh, <rire> bref, lui, peut-être qu'il aurait pu jouer plus longtemps dans la Ligue nationale. Donc, tu vas avoir quand même des histoires intéressantes, puis des gars, un, un, un bon niveau de hockey. Là, euh, même si Max Lapierre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas ouais. vu grinder autour du filet. Ouais. Euh, ouais. J'ai avec avec lui justement cette semaine, puis euh, il me disait, tu sais, Bon, moi, j'ai tout fait pour rester dans la Ligue nationale en jouant mon rôle de petite peste, celui qu'on m'a un peu attribué quand je suis arrivé, mais je ne suis pas certain que j'aurais pas pu faire autre chose. T'sais. Il y avait quand même euh, certains... Euh, certains niveaux de skills, oui. un bon patin, euh, il a marqué des gros buts hein, dans la, la run 2010, oui. jusqu'à la, la, la fameuse run Yaroslav Alak. Ouais. Il avait compté, il me semble, dans le septième match contre Washington, puis ouais. je sais qu'il a sorti un gros but contre les Pingouins aussi, tu sais. Je te dis pas que c'est un clutch player, là, mais... Non, mais il y avait, que... il y avait un, petit, un petit quelque chose. Oh, ouais, il puis... était dans l'équipe des Canucks qui était allé en finale en 2011, également. Tout à fait, tout à fait. Il a fait de la finale de la Coupe. L'année puis... d'après, dans le fond. Euh, euh, ouais, ouais, quand tu penses à ça. Puis, tu vois, puis là, 
en, il joue en Suisse maintenant, à Lugano, puis euh, dans une ligue quand même qui a un très bon niveau, la Ligue oui, A. Très bon puis euh, c'est un joueur offensif. Là. Et, euh, je pense qu'il a comme 33 points en 42 games ou quelque chose de il même. Il faut aller pour qu'il... Euh, non, c'est plus, plus la même affaire. C'est pas la même affaire. Puis son histoire est intéressante parce qu'il lui a jamais porté les couleurs d'équipe Canada d'aucune façon dans ouais. sa vie, jamais. Champion junior ou rien de ça. Que, que dalle, pas de U18, Ivan Linka, ou de Mondial junior, okay. ou euh, de championnat du monde après, ou... Euh, rien de tout ça, puis il, il s'est fait appeler la veille de la Coupe Spangler, qui était à Davos ensuite. Ouais. Il faisait même pas partie des plans d'équipe Canada, de Team Canada, pour les Jeux de Pyeongchang jusqu'à tout récemment, parce qu'ils ont eu plusieurs tournois préparatoires, puis il était jamais là, tu sais. Mm -hmm. Puis là, je pense qu'il leur manquait un gars, puis le 26 décembre, à 11h le soir, il s'est fait appeler pour dire « Yo, dude, tu peux-tu être là demain, genre, pour jouer avec, <rire> avec nous autres à la Coupe Spangler? Ben » oui, hein. Puis il s'est pointé là, il a super bien fait, il a, il a, il a produit, euh, il a été très, très efficace. Genre, il était spécialiste, mettons, des, des mises au jeu, jouant des avantages numériques, mais un peu en avantage, il me disait aussi, un rôle plus offensif, vraiment une espèce de de joueurs bon dans les deux sens de la ah patinoire. Ouais, tu sais peut-être niveau joueur de centre deuxième trio là mettons pour l'équipe où on verra qu'est-ce que ça va donner mais bref ils l'ont tellement aimé que du jour après ils ont dit qu'ils s'en allaient au jeu tu sais ah ouais. il a jamais fait partie des plans au départ. Puis euh, avec euh, les, les, les bons les tout ce qui se passe avec la Russie là les, les athlètes russes qui mmh. sont euh, bannis euh, là, qui sont ben, pas bon, vraiment là. <rire> ça, finalement là, je... non là, mais un à un ouais. ils sont acceptés euh, ou refusés ou refusés quelques-uns. En plus que là, mais bref, ça pour dire, les joueurs de hockey les russes étaient un peu outrés parce qu'ils disaient, là, pour une fois qu'on avait une équipe bien trop forte pour euh, ouais. la Ligue. Et là, finalement, ils ont trouvé une espèce de solution alternative. Ils se constituent une équipe russe, mais qui... Qui s'appelle les athlètes olympiques de la Russie. C'est ça. Donc, mais euh... qui n'auront pas le droit de porter les couleurs... Russe, le drapeau russe exact. est banni là. Donc, le drapeau, le, 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 c'est sous le drapeau olympique. À quoi va ressembler leur uniforme là Je pourrais pas dire. Non, mais c est, c est des... Et puis t'entendras pas l'hymne national russe non plus. Mais non, on s'entend les athlètes olympiques de la Russie. Oui, ouais, puis il y a aucune autre nationalité. C'est vraiment juste des Russes. C'est juste eux autres. Il y a là-dedans, il y a des euh, Ilya Kovalchuk, il y a des euh, Pavel euh, Datsuk, mmh. et euh, Marco va être. Au profit de Nikita Nesterov, ça c'est quand même un peu. Oui, plus Brian Genta également. Oui, avec les, les Américains. Américain, ouais. Et euh, j'ai remarqué, j'ai regardé ça, parce que c'est sorti, sorti hier, en fait. Les, les, la, les Russes, oui, ouais, le line-up russe est sorti hier. Et, et c'est des gars tous de la KHL, et tous les joueurs viennent de trois équipes. C'est trois équipes, OK, tu vois, je t'ai pas rendu là dans ma recherche Genre, encore. Euh, de, je regardais, parce qu'il y avait leur logo KHL, ils viennent soit de Pétersbourg... Euh, ils sont, il y a juste trois équipes. Là, je me disais qu'il y a trois équipes qui ont toutes les richesses ou il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être une guerre de clochers un peu aussi. Ouais, J'ai je... avec un journaliste russe euh, il n'y a pas si longtemps, ben, un, un Québécois qui est établi en Russie depuis plusieurs années. Puis euh, quand j'ai eu, parce qu'on avait, il y avait peut-être été question pour nous d'aller faire de quoi avec Markov mm -hmm. en Russie, comme le journal de Montréal mm -hmm. a fait d'ailleurs. Euh, ouais, mais ouais, ouais. plus à saveur olympique, parce qu'on ouais. pensait tous qu'il allait y être, qu'il y a quand même une très bonne saison, là, ouais, avec puis... l'Akbar Kazan. Ouais. Puis euh, le journaliste en question me disait, il était courtisé par Moscou, par une des équipes moscovites. Il était courtisé par, peut-être Saint-Pétersbourg aussi, mais par les plus gros clubs de la KHL. Puis ouais. lui, pour des raisons familiales, essentiellement, il a décidé de s'en aller à Kazan. Ouais. Et le journaliste me disait, moi, je ne mettrais pas, tu sais, nécessairement trop d'argent sur lui parce qu'en Russie, il y a beaucoup de guerres de clochers 
puis c'est pas les gens qui sont à Kazan qui tirent les ficelles, puis parce qu'il a levé le nez sur les grosses organisations de la KHL, ça se peut qu'il reste chez eux. Puis finalement, il n'est pas choisi. Est-ce que c'est juste pour ça? Je ne sais pas. Ouais. Mais mettons que le journaliste m'avait lancé sur une piste qui se confirme. Là, ben, visiblement, parce que Nestero n'était même pas t'sais, un top 6 dans le national. Non, là, il puis était un 7. L'autre était top 3 depuis 20, 10 ans, 15 ans. Mm. Mais... Euh, ça me fait penser aussi, parce qu'on t'entend parler des, des Jeux de Vancouver, une affaire un peu drôle que je voulais te compter, qui est... Euh, faut tout de suite Non, 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 c'est bon, pas tout de suite. Non, ça, regarde, regarde là. Mais euh, il y avait eu une erreur, euh, je sais pas si ça te dit quoi, mais au jeu, euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Vancouver, il y avait une des fameuses ouais, ouais. tours qui avait pas levé, l'une des fameuses... Euh, dans tout cas, je me souviens plus c'est comment on pourrait appeler ça, mais un genre de. L'autre erreur, c'était Wayne Gretzky dans le pick-up aussi, là. Je sais ah, pas si ça s'appelle ça. Ah, <rire> non, non, c'est là, là. OK, ouais, mais continue. Mais bref, en tout cas, il y avait une des, dans la ouverture, c'était comme une espèce de truc olympique qui ouvrait, c'était quatre affaires qui ouvraient un à un. Puis il y en a un qui a juste jamais ouvert pour un problème qu'on, qu'on saura jamais, là. Je sais pas si c'était électrique ou quoi. Et, euh, à la cérémonie de fermeture, il voulait faire un clin d'œil à ça. Et, euh, de manière humoristique pour un peu comme dédramatiser le tout et un, notre, à l'école de l'amour on a un cours de clown ok et euh, oh mon dieu je paierais pour assister ouais c'est ça en fait euh, non, non. <rire> là, tu voulais pas voir ce qui se passe là puis euh, le prof de clown c'est un, un, un il s'appelle Yves Dagenet si je me trompe pas puis lui c'est un quand même assez reconnu mondialement. Lui, en Russie, il se promène partout dans le monde pour entraîner okay. les, les clowns. Mais au, au Canada, la, la culture du clown, c'est pas super. Mais en non. Russie, puis dans les cirques dans le monde, c'est vraiment une grosse affaire. Lui, c'est un gars qui était clown de, 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 de carrière. Prof Et, de clown, c'est ouais. quand même méchant. Ah ouais, je sais, mais c'est, au Québec, c'est plus absurde que dans le reste du monde. Là-bas, dans la raison, il y a du monde pour qui c'est... C'est tout à fait plus, normal. Ouais, c'est vraiment dans la culture. Okay. Puis lui, il s'est, quand c'est arrivé ça, il s'est fait appeler. Lui, il dit en disant, je suis un pocheur de clown. Il me demande des clowns aux affaires, puis je leur suggère le monde. Il dit, pour ça, il s'est fait appeler. Parce que pour la cérémonie de fermeture, ils ont fait appel à un clown pour... Puis là, c'était le clown qui retournait sur le lieu où il y avait l'ouverture. Puis là, il tirait invisiblement. Il y a tout Non, ça, ça m'étonnerait que tu t'en C'était vraiment... Je l'aurais pas su s'il me l'avait pas compté. Puis c'est comme... Lui, il arrivait en clown puis il réparait à la blague là, la, 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 l'espèce de panneau qui c'était pas ouvert. Puis là, puis il... C'était ton prof? Oui, puis... c'était ah, lui. C'est puis il dit... Euh, ah, celle-là, il dit... Je sais pas pourquoi celle-là, je l'ai gardé pour moi, c'était contre là Puis il dit, tu me suis fait voler à Vancouver, première classe. Euh, ah ouais. Dans là, j'ai... Tu sais, tu te remontes avec Michael J. Fox dans des entrées. Ah, bref. C'est puis euh, c'est lui, si tu le trouves, ça, ça se trouve sur Internet. C'est une il y a genre un clown qui arrive à bien en black, un genre de marteau, gros marteau, puis euh, qui <rire> fait un peu de burlesque. Bon, et c'est, c'est notre, le prof de clown à, à l'école de mots. C'est très drôle. Puis il y a eu aussi, tu parles de bug dans les cérémonies, à Sochi, ah, il y avait y eu aussi, il y en a tout le temps, euh, les anneaux s'illuminaient à mon dans ces réunions, <rire> un après l'autre. S'ils le veulent bien. S'ils le veulent bien, mais le dernier n'a pas collaboré. <rire> le dernier anneau <rire> juste jamais allumé. Puis ils sont mis à vendre plein de t-shirts après avec le logo, mais le cinquième anneau ah, qui était juste comme ça. une petite étoile. <rire> ça n'a pas marché pantoute. Tu sais, c'était quand ça, même un ça bon Ça prend flash. un peu de ouais, exact. Euh, c'est quoi tes meilleures euh, anecdotes slash souvenirs de, 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 de tes rendus? Tu as fait déjà trois jeux tu fais? Ouais. Euh, t'es, ouais, tes meilleures anecdotes, souvenirs, puis t'es arrivé euh, l'histoire. Comme euh, personnellement. Peu, à tous les niveaux. À tous les niveaux. 
Hey, ça, il fallait que j'y pense avant. Ah ouais, non, euh, prends ton temps. C'est une, c'est une bonne... Ils vont sûrement à Pyeongchang. Que... <rire> à Pyeongchang, il risque d'en avoir des ouais. bons. Je sais pas s'il va m'arriver comme un, un athlète qui va brailler dans zone mixte. Puis je sais ouais, quoi ça. faire. Ça va être peut-être moins, moins fréquent avec, euh, avec les joueurs de hockey. Euh, attends, vite comme ça, euh, c'est dur à dire. Il y en a de Vancouver qui se racontent pas vraiment. Là, étant est donné qu'on était... C'est ça qui est le fun, tout ça raconte. <rire> qu'on était 20 jeunes joueurs. Journaliste, euh, attends un peu. Euh, écoute, je vais y penser. T'as-tu d'autres questions? Puis non, ben oui, mais en fait, il y a une question pour la que c'est juste qu'on arrive à, on tire à la, ça tire à sa fin. Puis une question que. Ah, j'en ai une bonne. Ah, j'en ai une bonne, ouais. Une personnelle qui était assez haute. Oui. Attends, attends, je vais te poser la question, puis après, on finit ton indice. Okay? OK, parfait. Fait que la dernière, la, la question que je vais te poser, parce que je pense que j'ai jamais posé, c'est c'est quoi que. Euh, c'est quoi qui, depuis que tu es journaliste et que tu vois l'envers du décor, euh, T'as un peu euh, changé ton. Je veux pas dire désenchanté, mais ça peut être dans les deux sens, ça peut être positif <coughs> ou négativement. Mais depuis que tu vois l'envers du décor, tu sais, parce que quand. Journaliste euh, point là. Ouais. Regardez ça, ça peut être sportif, mais ça ouais. peut pas l'être. Mais il y a des choses des fois que tu vois, tu fais mmh. ouf. Quand j'étais jeune puis je voulais être journaliste, je pensais pas à ça, tu sais. Je pensais, ouais, ouais, si j'avais pas vu ce côté-là, ouais, mettons de la médaille. Euh, ça, ça peut être plate un peu mais c'est c'est aujourd'hui là c'est la, la la vitesse dans laquelle euh, à laquelle on est obligé de travailler puis euh, euh, les commandes là qui ont, qui ont comme un peu pas d'allure des fois quand tu travailles à Radio Can puis que t'as genre six converses radio puis un topo à faire puis euh, des converses télé par dessus ça puis là il y a les régions qui t'appellent pour te demander euh, ouais mais nous euh, mettons Saguenay tu sais ouais. euh, ben TJ Saguenay puis bon ben on aimerait ça que tu parles de Samuel Girard plus particulièrement parce que la Valange est en ville ouais, whatever tu sais puis fait comme au repêchage ça c'était exceptionnel parce que t'as des gars qui viennent de partout là. Ouais. fait que là tout le monde veut son petit bout tu sais c'est peut-être plus une réalité radio canadienne là, mais genre TJ Street TJ ci TJ ça l'idée ta converse par tel le gars, tel gars, tel... Fait que là, il faut tout que tu changes tout le temps. Il faut que tu produises un topo. Tu as des textes web à écrire. Ça peut avoir l'air euh, de se plaindre le vent de plein. C'est pas ouais. ça. Puis ça, c'est au sport, mais c'est la même chose aux nouvelles aussi. C'est qu'on est souvent appelé à travailler tellement vite, je trouve, que oui, on a des erreurs. Il n'y a, a pas le choix. C'est comme tu vas trop vite, puis tu veux bien faire, puis tu vérifies, mais comme des fois, tu passes vite, puis Colin, là, tu penses à d'autres affaires en même temps. Fait quelque chose vous qui t'échappe. Vous êtes puis... Fabienne Larouchisée. Non, mais là, je fais des ben... ça... Le citron est pressé, mettons. Apparemment qu'on est Fabienne Larouchisée, si ouais. tu veux. Euh, c'est un terme euh, que j'ai... Oui, mais ça, ça, ça <rire> dit tout. Là, si on se fie à ce qu'on a, <rire> qu a entendu. Mais oui, c'est le citron est pressé puis ça ira pas en diminuant parce que c'est la réalité maintenant. Donc, cet envers-là du décor... Et, euh, et plate un peu. Puis c'est moins glamour. Tu sais, moi, je pensais que le jour où je travaillerais à Radio Cannes, mon Dieu, que ça serait glam. Là. Ouais. Mais mon Dieu, que ça ne l'est pas. C'est pas les années de Joël Canville avec Guy Lafleur. De, euh, de Claude. De Claude, excusez-moi. Jo Joël, euh, non, je ne pense pas que ça soit passé dans ses cadres. Non, c'est ça, je pense. <rire> qui est en fait un coach de la Nation okay. ouais, Les sandwichs sont aussi bruns à la cafétéria là, que ouais, euh, dans les écoles secondaires, ça, je peux te dire. La fameuse cafétéria de Radio Cannes. Ouais, qui va disparaître. là. parce que Oui, mais c'est parce qu'on déménage. Oui. En 2020, c'est tout vide. Apparemment. Ouais. Ben oui, oui puis non. En fait, c'est pas la tour qui est vide, c'est euh, peut-être pas pertinent, là, mais ouais. c'est en dessous les sous-sols, ah. sont immenses là. Ouais. Moi, je travaille pas dans la tour. Là. Et moi, on m'a dit qu'en haut, dans les bureaux, il y a sûrement des bureaux vides. Il y a, oui, beaucoup, oui. De, de mais y a beaucoup de monde qui travaille dans les bureaux dans la tour parce que c'est pas si gros que ça la tour, okay. en dépit de ce que ça peut avoir l'air. Ouais. C'est surtout les sous-sols. T'as deux étages de sous-sol et ça, mon vieux, c'est des galeries souterraines. Ouais. C'est immense. Puis il y a bien des studios et, et euh, autres cossins complètement 
abandonné, effectivement. Donc, le bref, on déménage en 2022, mais la cafétéria va disparaître. C'était mon non, aparté. Ce ouais. qui nous amène à oh. l'anecdote pour... Écoute, à Rio... Ouais, ben j'ai plusieurs bons souvenirs, euh, mais à Rio, c'était assez épique. On... J'avais plus de temps à Rio le soir, surtout fait que je suis allé trois fois à l'athlétisme. J'ai vu Michael Phelps faire son 200 papillons euh, quand il est monté sur le câble dans le milieu. Là. Puis je ne sais pas si tu as <rire> vu cette, cette image-là, mais en tout cas... Est-ce que tu l'as vu after party en allumant son bain? Non, I, I wish, non. mais malheureusement, non. <rire> euh, bref, j'ai un ami qui... qui couvre pour le web, Olivier Arbour, on n'a pas le nommé, un journaliste okay. euh, qui fut sportif, qui est autre maintenant, et euh, <rire> qui lui a le mandat de couper. Il filme tout avec son téléphone, puis il fait des, des histoires avec ça, mais pas des stories Snapchat nécessairement, mais plus, il va faire du montage après, il fait quelque chose de tête, mais ce genre des mini-reportages, un peu à l'agent René Dufort, okay. Mettons, okay? Ouais. qui était pas là à Rio, donc il y avait ce genre de créneau-là, mais uniquement web, puis on lui avait promis un billet pour le 100 mètres pour aller voir Usain Bolt, Andre de Grasse et compagnie. Qui est comme le summum des Jeux olympiques. Le summum. Là, la, la, la... Ça, même quand tu as une accréditation broadcaster, tu peux pas rentrer, ça te prend un super power billet, genre, okay. de plus. Fait que les boss disent à Arbo, tu vas avoir, tu vas avoir un, un de nos très rares billets. Mais finalement, c'est pas trop. Mais je pense qu'il y avait eu comme un mauvais calcul, puis il y avait un technicien essentiel à la production du truc qui avait pas été compté. Donc ça y prenait son billet. Alors ils ont retiré le billet à Arbo, tu sais. Puis il était un petit peu en tabarbib. Puis là, on se regarde. Puis c'est mon, c'est un vieux chum d'université. Puis mm-hmm. Je dis, crime, pourquoi on s'essaye pas, tu sais? On part du IBC, on se rend là-bas, puis on essaye de sneaker, tu sais. Puis de rentrer dans le stade, puis d'aller voir le 100 mètres, là, ouais. coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Puis euh, là, puis là, lui, ici. Puis j'ai dit, anyway, ça va te faire un bon topo, tu sais. Filme tout, on va parler à du monde, whatever, ouais. qu'on réussisse ou pas. T'as ton topo. T'as ton topo, tu sais. Fait que, on part, on déconne, on fait des niaiseries tout le long, on prend le boss, il y a du monde, c'est épouvantable. On, a, on arrive au stade, on, on essaye une première ligne, genre on essaye de sneaker, ça marche pas. On réussit finalement à se prendre des... ça prenait un bracelet spécial. On jase avec une fille, elle nous en donne. On s'en va dans une autre file, un petit peu plus sketch, média. On passe à travers plusieurs mailles du filet, mais... Genre, juste avant de rentrer dans le stade, euh, la dernière cohorte de gardiens de sécurité, parce qu'il y en a plein, sont comme, euh, ils sont où euh, vos billets? On a dit, écoute, euh, ils sont en dedans, c'est la prod qui les a, tu sais. Là, on name drop Robert Frozzi, qui est probablement le pire name drop de, de l'histoire. <rire> Ario, son impact, c'est, c'est majeur. Robert Frozzi, euh, he has our tickets, tu sais, mais ça, comme, non, ça passait pas au conseil. Mais on passe vraiment proche de faire fléchir le gars en disant, on s'en va rejoindre notre équipe, on est... Euh, dans le truc de diffusion puis tout ça. Bref, on fait des pieds et des mains, il n'y a rien qui marche, on commence à stresser un peu. On, s'en, on fait le tour du stade, on s'en va voir genre une gang de, de scalpers brésiliens qui parlent juste portugais. Genre. Ouais, au Brésil, les gens parlent pas espagnol, mais parlent portugais. portugais. Puis on se met à dealer avec eux pendant comme 15 minutes, puis on achète des billets. Dont on ne connaît pas la validité à ce moment-là. Non, pas vraiment, mais finalement, on se retrouve genre sixième rangée. Ça n'a aucun sens. Pratiquement, à, à, de l'autre bord de la ligne d'arrivée, mais on, on, voyait quand même, on voyait quand même très bien. On les a payés des pinottes. C'était dérisoire versus ah, ouais. ce que ça a dû que, coûter. Je pensais que c'était... Ben, on a dealé, puis euh, regarde, c'est ça... C'est, Parce que c'est, chaque course de 100 mètres aux Olympiques est un moment historique. Oui, oui, exact. Puis moi, moi, c'était comme un de mes objectifs de vie, genre d'être Voir dans ça. un stade olympique je tripe vraiment athlétiste. Pas celui à Montréal, mais... <rire> celui-là, ça allait. Mais d'être dans un stade olympique, dans une session d'athlétisme, idéalement un 100 mètres ou un 200 mètres, quelque chose ouais. d'épique, mais d'assister vraiment à une session d'athlétisme. Puis, tu sais, 
on va se le dire, le 100 mètres, il est mythique. Fait que c'était un peu le target. Puis bon, c'est ça, on a payé euh, ces billets-là de façon dérisoire. Puis on, on, est, on y a assisté, puis on était vraiment privilégiés. Puis c'était écœurant. Tu sais, puis ah bon, bon, sûr, puis tout le topo était assez bon, mais ah oui. c'est poche qu'on n'aille pas... Le summum, ça aurait été vraiment d'avoir réussi par nos petites ah oui, entournoupettes de rentrer. Ça a été la coche juste en dessous, mais c'est vraiment, vraiment un beau moment. Est-ce qu'on peut trouver cet topo-là? Il a été obligé d'être retiré à cause de ce que je t'expliquais. Après six mois, on peut plus loin, mais euh, on peut sûrement le voir. Je sais que là, euh, écoute, si ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer. Ah, je suis pas ça. sûr que les auditeurs vont ah, pouvoir C'est ça, c'est pour ça que je pensais que je demandais. Euh, merci Alexandre pour la table. Ça fait grand plaisir. Merci à toi, David. C'était bien le fun. On en profite pour saluer ma soeur en Australie. Salut, Erika. Hey, merci, bye-bye. Bye-bye. <rire> Merci Alexandre de son passage au podcast et bons olympiques à tout le monde. C'est une occasion de voir nos meilleurs joueurs euh, qui sont pas dans la Ligue nationale à l'œuvre et aussi de prendre une nouvelle de M. René Bourque. Allez, bons olympiques. Bye bye. <rires>